0: Donnerstag, den 13.06.2019. Herzlich willkommen zur 144. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. Wir haben heute lauter Themen, über die wir zusammensprechen wollen, habe ich aus dem ja, Dokument entnommen.
1: Genau. Du hast einfach ganz viele Themen eingetragen und ich habe immer dahinter geschrieben, dazu will ich auch was sagen.
0: Ja, genau. Wir waren uns also heute sehr einig über die Themen und es gibt überhaupt kein Men's Planning. Ähm, aber vorab wollen wir uns herzlich bedanken für alle, die uns mit Spenden oder Daueraufträgen unterstützen und äh, wollen natürlich darauf hinweisen, dass ihr uns kontaktieren könnt, um uns Lob, Kritik oder Hinweise sowohl in Audio wie auch in Schriftform zukommen zu lassen. Und zwar per E-Mail an mikronomen@posteo.de oder auch auf Twitter unter @mikroökonomen mit OE und auch über Facebook. Und dann haben wir zwei Themen, bei die wir nicht sprechen wollen, unter anderem über den Tod von Martin Feldstein. Ja. Ulrich.
1: Da wollen wir, äh, wollte ich jetzt kein Thema rausmachen, weil wir heute schon so viele haben. Ja. Der ist wahrscheinlich in Deutschland hier am bekanntesten als äh, ja, quasi Kritiker des ersten Tages der Eurozone, der einfach meinte, mhm. äh, das würde nicht funktionieren, die wir Volkswirtschaften werden zu unterschiedlich, hat er ja auch nicht ganz Unrecht mitbehalten. Er war auch immer ein Skeptiker, was Staatsschulden angeht. Und obwohl er damals schon Reagan beraten hatte als Wirtschaftsberater, hat er die damalige Schuldenpolitik eigentlich nicht mitgetragen. Der war allerdings auch unter Obama und unter Bush nachher nochmal im wirtschaftlichen Beraterstaat. Also der hat sehr, sehr, sehr lange als Ökonom mitgearbeitet, politisch muss man ja nicht unbedingt seiner Meinung sein, aber Paul Krugman hat einen ganz schönen Twitter-Thread geschrieben, denn ähm, Martin Feldstein war auch sehr lange Vorsitzender des National Bureau for
0: Economic, Economic Research
1: genau und der ja. hatte also sich sehr bemüht um die ähm, Nachwuchsarbeit für Ökonomen, hat ganz viele neue Konferenzen eingeführt und die Vernetzung der Ökonomen untereinander deutlich gefördert. Ja und das äh, rechnen ihm viele sehr, sehr positiv an. Und er hat auch sehr ähm, diverse Wissenschaftler gefördert. Ne? Also hm. Grubman gehörte dazu und so. Das war also nicht so, dass der war zwar selber, konnte er mit ähm, äh, Neokensianismus oder ähm, Staatskonjunkturprogrammen äh, und diesen ganzen Geschichten sehr wenig anfangen, hat aber durchaus Leute gefördert, die genau aus dieser Ecke kamen. Ne? Also er konnte guten Wissenschaftler und die ja, sag ich mal, politisch-ideologische Einstellungen schon deutlich trennen und hat die dann trotzdem als Wissenschaftler gefördert.
0: Ich möchte ergänzen: Lange bevor Feldstein für seine Eurokritik oder Staatsschuldenkritik bekannt geworden ist, war er bekannt dafür, dass er ein sehr lange ungelöstes Problem gefunden hat, das sogenannte feldstein horioka puzzle Das heute, also der Effekt ist heute nicht mehr nachweisbar. Also es ist nicht gelöst worden, sondern es hat sich erledigt offenbar. Feldstein und haben 1980, glaube ich, herausgefunden, dass der Zusammenhang zwischen Ersparnis und Investitionen äh, nicht so eng ist, wie man immer gedacht hat. Also, man hatte mal gedacht, dass Ersparnis und Investitionen sehr eng miteinander verknüpft sein müssen. Und ähm, das haben sie herausgefunden, dass das. Ah, nee, umgekehrt. Also sie haben herausgefunden, dass, obwohl Ersparnis und Investitionen, selbst wenn sie eins zu eins korrelieren, Länder trotzdem noch eine positive Außenhandelsbilanz oder negative Außenhandelsbilanz haben können, was eigentlich nicht geht. So. Also der Effekt lässt sich heute nicht mehr nachweisen, weil die statistischen Methoden besser geworden sind. Also es ist, ähm ich würde es heute so einschätzen, dass es ein statistisches Artefakt war, dieser Effekt, aber es, dazu gab es hunderte Replikationsstudien, die alle das gleiche gefunden haben. Also es ist jetzt nicht, dass sie doof waren, sondern mit den damaligen Methoden und damaligen Daten hat man dieses Puzzle in den Daten immer wieder gefunden und konnte es nicht erklären. Irgendwann mit besseren Methoden und besseren Daten konnte man dann zeigen, warum man das so beobachtet. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, weil wie gesagt, wir wollen ja nicht darüber sprechen und ich habe mich darauf auch nicht vorbereitet. Aber ähm, genau, ich deswegen, deswegen mal den wollte ich ja nicht darüber sprechen. Genau. <lacht> <lacht> genau, Es ist halt jetzt ein bisschen kurzfristig gewesen, um darüber ein Referat vorzubereiten. Aber ich verlinke mal den Wikipedia-Artikel zu dem Effekt für den er dessen ja, genau. Namen. das ist ja auch
1: dann im Endeffekt auch nicht mehr so interessant. Da findet man dann doch schon Sachen, die relevanter sind, ja.
0: Mhm. Genau, es ist, ein, es ist heute nicht mehr relevant, aber es Ist so, glaube ich, der große Wurf gewesen. Mhm. Genau, und außerdem hat ähm, kein Karrenbauer sich ja mal wieder an Trump rangeschmissen und darüber wollen wir auch nicht reden.
1: Nein, haben wir gar keine Lust so. mehr
0: gar keinen Fall. Stattdessen reden wir mal wieder über 5G, aber wir hoffen zum letzten Mal.
1: Genau, ähm, wir haben es <lacht> angekündigt, dass wir die Auktion mitverfolgen. So, da ist jetzt gestern wirklich der letzte Hammer gefallen. Die Auktion ist beendet. Der Staat bekommt ähm, gut 6,5 Milliarden Euro für die 5G-Lizenzen, die jetzt ausgeschrieben wurden. Die Telekom bleibt die Nummer 1, hat am meisten geboten, zahlt 2,2 Milliarden Euro für die Frequenzbänder, Vodafone zahlt 1,9 Milliarden, Telefonica hat deutlich weniger bekommen, die zahlen 1,4 Milliarden und der Neueinsteiger, der vierte, also Drillisch 1 und 1, muss für die Bänder, die sie bekommen haben, 1,1 Milliarden bezahlen. Was ganz interessant ist, Drillisch hat im 2-Gigahertz-Band, das hatten wir ja damals erklärt, ne, dass die 2-Gigahertz-Funkt mhm. relativ weit, 3,6 Gigahertz, das waren die zweiten großen Bänder, die, das große Frequenzband, was ausgeschrieben war, funkt relativ kurz, hat dafür mehr Kapazität logischerweise. Und Drillisch hat in dem 2-Gigahertz-Band, also das, was wirklich für Flächenabdeckung sorgen könnte oder sorgen muss eigentlich, gar kein Problem. Band bekommen. Also sie haben zwei bekommen, die werden aber erst 2026 frei. Das heißt, in den Bändern, die 2021 zur Benutzung frei werden, hat Drillisch nur 3,6 GHz Bänder bekommen. Und damit kann man sich schon mal abschminken, dass und 1, 1 in irgendeiner Art und Weise versuchen wird, die Fläche zu versorgen mit 5G. Naja, die Provider jammern natürlich, dass sie jetzt generell ähm, die 6,5 Milliarden zahlen müssen, ich hatte mich aber auch schon mal aus dem Fenster gehängt und habe gesagt, die, die Schätzungen lagen ja so bei 3 Milliarden, 5 Milliarden maximal. Und ich habe mich damals schon aus dem Fenster gehängt und habe gesagt, naja, wenn ja, 10 Milliarden rauskommen, würde mich das auch nicht wundern. Denn in Italien sind in der ähnlichen Lizenzversteigerung 6,5 Milliarden, also fast genauso viel wie in Deutschland, bezahlt worden. Und Italien hat ja ein paar Einwohner weniger und hat auch etwas Wirtschaftskraft weniger von daher hätte es mich auch nicht komplett gewundert, wenn in Deutschland noch mehr bezahlt worden wäre. Naja, das Doofe für die Deutschen ist jetzt, wir werden die Lizenzgebühren äh, natürlich bezahlen müssen über ähm, unsere Mobilfunkverträge. Das bleibt ja nicht aus. Die Provider jammern alle, dass wir jetzt halt äh, dafür auch 50.000 Masten hätten bauen können. Ob sie es getan hätten, weiß man nicht. Wie gesagt, ich finde es nicht so wahnsinnig teuer, weil in Italien ist, der, ist ein ähnlicher Betrag gezahlt worden. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich viel. Also ich bin nicht überrascht von der Summe. Das war so durchaus noch in dem Rahmen, was ich mir vorstellen konnte. Und wenn und 1 eins &1 jetzt nicht klein beigegeben hätte in dem 3,6 Gigahertz Band, hätte die Versteigerung auch noch ein ganzes Stückchen weitergehen können. Da haben sie jetzt halt am wenigsten Bänder bekommen und ja, sie werden der kleine, der kleine Einsteiger bleiben. So, das Geld geht jetzt, war zumindest damals mal geplant, in den Glasfaserausbau und den Digitalpakt für die Schulen. Die Verteilung des Geldes war eigentlich auch festgelegt. Es war so ein Gesamttopf und ähm, das Geld, was jetzt über die 5G-Auktion reinläuft, wird genauso verteilt wie der Gesamttopf verteilt wird. Das heißt, 4,6 Milliarden gehen in den Glasfaserausbau, 2 Milliarden gehen in den äh, Pakt für Schulen. So, das ist jetzt kein zusätzliches Geld, sondern es war von vornherein so geplant, dass da insgesamt irgendwie 13 Milliarden reinlaufen und jetzt muss der... Bund halt nur noch die Hälfte dieser Summe aufbringen und nicht mehr die gesamte Summe. Der hat jetzt die Anschubfinanzierung schon bereitgestellt, 2,4 Milliarden sind in den Topf schon drin. Jetzt kommen die 6,5 Milliarden aus, dem, aus der Auktion noch dazu und wenn das Geld dann irgendwann mal aufgebraucht ist, dann muss der Staat halt den Rest auf die 13 Milliarden dann auch wieder irgendwann auffüllen. Heute gab es noch eine Änderung offensichtlich, die ich jetzt nicht in der Nachricht gefunden habe, sondern nur im Kommentar bei Faznet. Ich zitiere mal einfach, es ist eine gute Nachricht, dass der Bund einen Teil der 5G-Auktionserlöse in den Aufbau von Funkmasten stecken will. Das stand in einem Kommentar bei der FAZ. Ich habe aber keine Nachricht dazu gefunden. Die ist vielleicht irgendwo in der FAZ versteckt. Ich habe sie online nicht gefunden. Ich habe auch bei den anderen nichts gefunden. Also Ich habe bei Heise nochmal geguckt, bei Spiegel nochmal geguckt. Ich habe keine Nachricht gefunden, dass der Staat jetzt irgendwie plant, aus diesem Glasfaserausbautopf, offensichtlich so ein bisschen Geld umzuschichten und damit ähm, 4G-Funkmasten bauen will, weil darum geht es offensichtlich. Ich habe keine Ahnung, was jetzt wirklich dahinter steckt, das ähm, müssen wir nochmal gucken. Vielleicht da war dann die Nachricht heute dann doch nicht die letzte, weil irgendwie will der Stadt jetzt 4G-Funkmasten bauen. Ich meine, wer, wer betreibt die dann? Also, Wer schließt die an? Ich habe mehr Fragen nach dem Kommentar in der FAZ, als ich vorher hatte, weil ich dachte eigentlich, das wäre alles geregelt und es wäre jetzt klar, wie das Geld ausgegeben wird. Aber die Politik hat sich da wohl doch nochmal auf dem letzten Moment etwas umentschieden. Naja, so, das war's war zu der, der zu der Funkauktion. Wenn es ja bei den Masten noch irgendwas Interessantes kommen sollte, klappe ich das nochmal nach. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass das Thema jetzt so ist. Obwohl die Provider ja auch alle gegen geklagt haben, ne? also es ist ja quasi von jedem Provider eine Klage gegen die Auktion.
0: Ja und laufen die noch? Die, ja also ich glaube
1: schon, ja ja klar, die sind, äh, die, mm. die, es gab diese ähm, ähm, Klagen, diese kurzfristigen, ja? ich weiß jetzt, ich habe die Fachbegriffe nicht drauf die die Auktion ja verhindern sollten quasi, ja, also quasi für neue Auktionsbedingungen sorgen sollte. Die sind ja alle abgelehnt worden von den Gerichten, mhm. sonst hätte die Auktion ja gar nicht starten können. Aber die anderen Sachen sind alle noch offen. Das war ja immer so eine kurzfristige und so eine langfristige Sache, das waren ja immer zwei. wird man jetzt sehen, wie das dann ausgeht, ob da vielleicht doch nochmal was Nachklappwürdiges herauskommt oder... Ich gehe mal davon aus, da wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel passieren. Die werden jetzt anfangen, irgendwann das Netz aufzubauen. Und äh, das sind dann eher so kleine Scharmützel, die dann vielleicht noch da stattfinden. Mit was großem rechne ich eigentlich nicht mehr. Aber warten wir mal ab.
0: Mhm. Ja, dann äh, von Kapital zu Kapital quasi. Nein. Die nächste Nachricht ist, äh, in, also wir verlinken die Nachricht aus dem Manager Magazin. Eigentlich ist aber das Interview, glaube ich, hinter der Paywall bei der FATS, meine ich. Auf jeden Fall gab es ein Interview des Chefs der Münchner Rück, in dem er sich für einen höheren CO2-Preis ausgesprochen hat. Und äh, das wird wiederum im Manager-Magazin äh, zitiert. Und ich musste so ein bisschen grinsen, weil es so ein bisschen ist so, ja, wenn es ans Geld geht, hm, also dann sind wir doch dabei. Ja, also wobei ähm, in dem Artikel steht, die Münchner Rück würde sich schon seit den 70er Jahren äh, dafür aussprechen, den Klimawandel anzugehen. Und jetzt eben ganz konkret sagt er, der Preis für CO2-Ausstoß müsse sich fast verfünffachen. Vor dem konkreten Hintergrund, dass natürlich die Rückversicherer unter den extremen Klimaereignissen leiden. Also, mhm. dass eben die Stürme und Waldbrände und so weiter, das hat alles zugenommen. Das betrifft die Versicherungsbranche natürlich, die da auch noch keine gute Antwort drauf hat, glaube ich. Und er argumentiert jetzt, ja, das kostet auch immer mehr Leben und wir müssen uns jetzt dringend kümmern und... Das Pariser Klimaabkommen muss unbedingt eingehalten werden. Deshalb müsse es eben was kosten. Das müsste für was wir auch sagen. Ne? Er ist quasi unserer Meinung. Es muss spürbar teurer werden, damit sich was ändert, das ist seine Argumentation. Und er fasst auch zusammen eben entweder CO2-Steuer oder Ausweitung des Emissionshandels. Da hat er, glaube ich, keine konkrete Präferenz, solange eben der durchschnittliche Preis so hoch einstellt wie in Schweden. Also bei 115 Euro sieht er den Preis hm. Ähm, und dann eben je nach politischer Umsetzbarkeit scheint ihm egal zu sein ähm, ah, Financial Times das ist das Interview, genau hm. ja und das vor allen Dingen eben für große Verbraucher wie Stahl und chemische Industrie und Verkehr ähm, müsste es einfach unrentabel werden CO2 auszustoßen das ist seine Meinung und damit, das ist natürlich hat viel mehr Gewicht, als wenn da Schüler auf die Straße gehen, würde ich sagen
1: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen er weist auch darauf hin, dass, was wir auch immer gesagt haben, ne? wir haben ja viel die Diskussion geführt, Zertifikate, Handel oder CO2-Steuer, aber auch immer darauf hingewiesen, dass eigentlich das Wichtigste überhaupt ist, erstmal alles zu erfassen. Das ist immer der, mhm. aller, der wichtigste Punkt. Das andere ist eher ein Detail, ob man das als Handel macht oder über eine Steuer macht. Erstmal wichtig, alles zu erfassen. Und da ist auch die interessante Zahl drin die ich jetzt so für Europa zusammengefasst noch nicht gesehen habe, dass nur 45 Prozent der CO2-Emissionen im Moment erfasst werden von den unterschiedlichen Systemen, also vom Emissionshandel und von den CO2-Steuern, die es dann teilweise auf Staatsebene nochmal gibt. Das sind Die kneifen sich ja manchmal auch, manchmal ergänzen die sich die beiden Systeme. Aber wenn wir mehr als die Hälfte überhaupt noch nicht erfassen, muss man sich ja auch nicht wundern, dass das System als Ganzes, nur sehr unzureichend funktioniert und nicht die Wirkung entfaltet, die sie, la sie langsam aber sicher entfalten sollte.
0: Und er sagt auch, also er sagt einerseits Schweden als Vorbild. Es wurde ja viel ähm, jetzt in, auch bei uns in den Kommentaren darüber diskutiert, ob Schweden wirklich so ein gutes Vorbild sei. Hm. Weil ja in Schweden, also die Frage war immer, warum haben denn die Staaten, die eine CO2-Steuer haben, trotzdem immer noch Emissionen? Also das ist ja das Argument, was auch bei uns in den Kommentaren aufgetaucht ist. Da ist natürlich so, Schweden hat halt schon länger eine CO2-Steuer, aber die ist erst seit kurzem so hoch, genauso wie in der Schweiz. Das ist halt schrittweise eingeführt worden, in Frankreich auch. Das heißt, man kann wahrscheinlich den Effekt von der jetzt so hohen Steuer erst in ein, zwei, drei Jahren sehen. Und eben in manchen anderen Ländern ist natürlich auch Sektoren ausgenommen, die erst Stück für Stück reingenommen werden. Das heißt, da ist es auch so, dass sozusagen die zwar weiter sind auf diesem Weg, aber die letzte Implementierungsstufe eben noch ansteht oder... Gerade erst umgesetzt worden ist. Und er sagt halt auch, ja, das wird Jobs kosten und das ist egal. Das ist was er letztlich sagt. also Er ja. sagt halt, ja, das wird Jobs kosten und eine verantwortungsbewusste Regierung muss das einpreisen. Also de facto, ja, dann müssen wir halt gucken, dass es in Arbeitslosengeld oder in eine Kompensation fließt in irgendeiner Form. Also so genau sagt er es nicht. Aber er sagt halt, ja, die Auswirkungen müssen berücksichtigt werden, aber es ist unbedingt nötig. Ja und das ist halt schon auch ein klares Signal in Richtung all derer bei der FDP und der CDU, die immer sagen, nein, es muss, das muss schrittweise und mit unserer Wirtschaft in Einklang und Wachstum und Emissionshandel dürfen kein Gegensatz sein und so, wo er im Grunde sagt, Pillepalle, ist egal, ne? so also so deutlich halt sich positioniert. Das finde ich für einen Vertreter der Wirtschaft ja eigentlich schon eine sehr deutliche Positionierung.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch nicht, mein Gott, in, in Wirtschaft ist ja Geld normalerweise auch nie weg. Es ne? wird ja immer nur umverteilt Das muss man ja an vielen Stellen so sehen. Und das heißt, wenn du die Braunkohleförderung einstellst, die Energie muss ja trotzdem noch entstehen. Also mhm. es ist ja nicht so, dass die Arbeit, dann natürlich fallen 20.000 Arbeitsplätze da weg, aber... Die entstehen ja woanders wieder, weil wir brauchen dann dann Solarzellen, wir brauchen dann Windanlagen, wir brauchen irgendwann Batteriepuffer und und und. Es ne? ist ja nicht so, hm. dass da nur Arbeitsplätze wegfallen, es entstehen ja jede Menge neu und die Windkraft ist ja einer der Sachen, die durchaus wartungsintensiv ist. Ne? Also es ist ja nicht so, als würde man da keine guten Arbeiter und guten Ingenieure für brauchen.
0: Ne, das ja, und das Schöne an der Steuer ist ja, dass es auch Einnahmen generiert, die man dann auch für so die Abfederung von Anpassungskosten nutzen könnte. Ja,
1: ja es ne. ist jetzt halt alles hier in Deutschland ein bisschen schwieriger, weil wir so weit sind und so lange nichts getan haben. Es wäre halt schon schön, wenn wir jetzt irgendwie so auf dem Stand von Schweden wären und wir wären schon bei 100 Euro und wir hätten die ganz schlimmen Kraftwerke schon abgeschaltet ne? oder hätten die vielleicht nur noch für den Notfall in Betrieb, ne? also wenn kein Wind da ist ja. und wenn keine Sonne da ist. Aber wir haben halt gepennt. Wir haben 2012 oder wann war es die Förderung der Photovoltaik geändert und den Ausbaukorridor, den wir vorher hatten, massiv gesenkt. Wir haben sieben Gigawatt zugebaut, drei, vier Jahre lang und haben dann den Förderkorridor auf 2,5 gesenkt. Und da muss man sich nicht wundern, dass man heute mit der erneuerbaren Energie nicht wirklich weiter ist, wenn man sagt, nee sieben sind so viel, jetzt wollen wir nur noch zweieinhalb haben. Ja, dann haut es halt nicht hin.
0: Ja, und dann ist ja auch noch der, die Komponente, ähm, das ist jetzt nur so am Rande, weil wir haben ja über den Kohlekompromiss schon gesprochen und da habe ich erst danach, nachdem wir darüber schon gesprochen haben, realisiert, dass die Anpassung der CO2-Emissionszertifikate an die veränderte Energieproduktionssituation nicht wirklich mit Zahlen in diesem Kohlekompromiss festgeschrieben ist, mhm. sondern da steht zwar drin, dass die Emissionsmenge angepasst werden soll, aber nicht ganz genau festgelegt, so und so, um so und so viel genau die Kapazität soll zurückgefahren werden.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist mir jetzt aufgefallen, weil es ja vom, äh, ich glaube, vom Potsdam Institut. Ja, ja. Eine Studie dazu gab, wie der Effekt wäre und dann sei raus kommen ja die Emissionen, quasi, also wenn man die, die Emissionsrechte nicht anpasst, dann passiert auch nichts. Und das ist halt eine totale Milchmädchenrechnung. Also natürlich passiert nichts, wenn man so viel emittieren darf, wird man auch so viel emittieren, dann ist genau der Effekt, dass dann die Zertifikatsstreiche billiger wird durch das Abschalten von Kohlekraftwerken. Ja. Und ähm, das äh, ist offenbar, also das, das, die haben ja nicht diesen, also die haben quasi dieses Kompromisspapier in verschiedenen Ausgestaltungen durch, das ist nur so in die Schlagzeile, hat es nur dieses Szenario geschafft. Aber es ist offenbar nicht ganz klar definiert, wie genau die Emissionsmenge angepasst werden soll. Das ist wieder so verpennt. Also.
1: Genau, das ist der gleiche Effekt, den wir damals schon diskutiert haben mit ja. dem mit dem Zertifikatehandel, wenn man gleichzeitig Wind und Sonne fördert, ja. Ja, dann schiebt man da Geld rein und senkt dann über den Anstieg von Photovoltaik und Windenergie den Anteil an regenerativen Strom. Da sorgt man halt völlig unabhängig vom Emissionshandel dafür. Und dann können die natürlich alle weiterhin Kohle verbrennen, weil die Zertifikate nichts kosten, weil über das erneuerbare Energiengesetz sowieso der Strom ins Netz kommen muss, ohne dass der in Zertifikatehandel steckt. Und dann verfälscht man den kompletten Markt und das droht jetzt halt bei dem Braunkohleausstieg auch wieder. Wir schalten dann über eine Regelung und einen lang, viel zu langfristigen Ausstiegsplan die Braunkohleförderung und Braunkohleverbrennung dann ein, aber passen den Emissionshandel nicht mehr an. Und ja, da muss man sich schon fragen, äh, ob dieser Emissionshandel wirklich das geeignete Instrument ist, wenn die Politiker da nicht in der Lage sind, das vernünftig zu steuern.
0: Ja genau, also es, ist, es steht außer Frage, dass es funktionieren könnte, aber diese ständige Nachsteuerung, das ist offenbar zu langsam. Also das die, die Nachsteuerung ist, ist scheinbar, also es ist halt ein politisches System irgendwie und das wird zu langsam angepasst. Ja. Und ich frage mich immer, ob das an mangelndem Verständnis liegt oder an Geschenken oder man weiß es nicht, aber irgendwas scheint da nicht so ganz nicht ja. so ganz zu klappen. Ja. Naja. Wie auch immer, jedenfalls der Chef der Münchner ist unserer Meinung Ulrich. Wir können uns auf die Schulter klopfen. Ja. Ähm, und jetzt müsste nur endlich mal jemand was unternehmen.
1: Ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass er die Kosten nicht ausgerechnet hat. müssen wir nochmal unbedingt drauf kommen, weil wir hatten noch mal eine Hörerfrage dazu zu dem Thema ob also so Klimaauswirkungen heute schon in den Planungen von Unternehmen eine Rolle spielen würden. Und da ist natürlich die Münchner Rück als weltgrößter, glaube ich, immer noch Rückversicherer. Mhm. Der erste Punkt, wo man nach Papers und sowas suchen ähm, könnte mhm. und da mal schauen könnte, ob die sowas schon mal ausgerechnet haben. Aber die Münchner Rück, ähm, ja, die sitzt halt als Rückversicherer, die, die spüren die Schäden halt als erstes. Und ja, die, die machen halt alles teurer, ne? was, was jetzt mhm. äh, Wirbelsturm, Rückversicherung angeht oder Küstenschäden Schäden, Überschwemmung und so weiter und das berechnen die. Die haben die besten Leute dafür und vielleicht haben die schon mal so eine Schadensprognose ähm, erstellt, da müssen wir nochmal nachschauen.
0: Ich hatte das absichtlich nicht gesagt, um sich nicht in die Preispolitik gucken zu lassen. Was im Artikel erwähnt wird, aber ich weiß nicht, ob von ihm ist, dass das, ja, die gesellschaftlichen Kosten für eine Tonne CO2 auf etwa 180 Euro geschätzt werden. Also die, Gesundheit, also die Kosten, die die Gesellschaft trägt in Form von Gesundheits- und Umweltkosten. Das sind natürlich nicht die unternehmerischen Kosten. Die können sowohl höher als auch niedriger liegen, je nachdem in welcher Branche das Unternehmen tätig ist. Aber das, was die Gesellschaft trägt und was bisher eben nicht, wo die Emittenten bisher kaum dran Anteile übernehmen, sind die gesundheitlichen, die Umweltkosten. Und die liegen nach Berechnung des Bundesumweltamtes bei 180 Euro pro Tonne. Also, das wäre quasi der echte Preis, den man draufkleben müsste als Steuer, damit der Staat diesen Kosten kompensieren kann.
1: Wobei ich mich da immer noch frage, ob das eine deutsche Berechnung ist oder eine weltweite. Ne? Aber, na nee, gut, so weit wollen wir jetzt ja auch gar nicht mehr ja. in die Details gehen
0: würde ich sagen. Ja. ja, machen wir hier zu. Und dann reden wir über Friedrich Merz. Das wollte der Marco so, dass wir über Friedrich Merz reden. Das hat er uns gesagt. Wir sollen ja darüber reden, damit ihr und wir Spaß haben. Ja, ähm, es ist ja interessant. Ne? Es läuft für die CDU nicht so gut und schon taucht Friedrich Merz aus seiner Kapitalistenversenkung auf und äußert sich wieder in Zeitungen zu Wirtschaftsthemen. Und profiliert sich als der Wissende.
1: Mhm.
0: Also er tut das natürlich in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsrats der CDU und nicht etwa als Schattenkanzlerkandidat. Aber jedenfalls ist in der Zeit ein Essay von Friedrich Merz erschienen, was ich seltsam unmotiviert. Also ich finde, ich sehe nicht so richtig den Aufhänger dafür. Nichtsdestotrotz ist die Diagnose, die er jetzt da anführt, nicht ganz falsch. Also er sagt halt, ja, das Vertrauen in die Demokratie sei ja geringer geworden, wie man sehen könnte an Umfragen und Wahlen. Insgesamt würden nur noch 70 Prozent im Westen und 50 Prozent im Osten unserer Demokratie und Wirtschaftsordnung zutrauen, die Probleme der Gegenwart zu lösen. Und jetzt ist es ja so, diese Umfrage, in der das eben gesagt wurde, dass nur 70 Prozent bzw. 50 Prozent davon ausgehen, Unsere Regierung ist, glaube ich, eigentlich die Frage, könne oder in unserem System können die Probleme der Gegenwart gelöst werden, wird im Allgemeinen oder wurde in der Presse ja eher so in Richtung Fridays for Future und allgemeine Frustration über unsere Politik und so weiter ausgelegt. Er sagt, nee, nee. Das liegt daran, dass die Leute mehr Gerechtigkeit haben wollen. Und mehr Gerechtigkeit könnte man doch darüber erreichen, dass alle Leute jetzt Aktien haben. Also das mal kurz so zusammengefasst. Ja, also...
1: Das klang jetzt ähm, in der Zusammenfassung <lacht> etwas wir. Ich musste mich aber so weit in Schutz nehmen, weil... Ähm das ist wirklich so ungefähr die Argumentationslinie in dem Artikel.
0: Genau, also ich habe jetzt einfach die erste, quasi den ersten Satz und den letzten Satz hintereinander gesetzt. Aber es ist also, wenn man mal so ein bisschen amtsamtsweise durchgeht, sagt er halt erst, okay, ja, das Vertrauen, also er wirft schon Demokratie und Wirtschaftsordnung zusammen, wo ich nicht so sicher bin, ob das wirklich so zusammengehört. Also ob nicht, wir vertrauen in die Demokratie und die demokratischen Prozesse auf der einen Seite und in die soziale Marktwirtschaft auf der anderen Seite ein bisschen voneinander trennen müssen, weil es ist ja nicht so, dass unsere demokratische Grundordnung zwangsläufig gekoppelt ist an den Kapitalismus. Mhm. Also natürlich haben wir soziale Marktwirtschaft, die aber ja nicht in unserem Grundgesetz steht, wie letztens irgendwann irgendwer schon als Aufhänger genommen hat, auch Friedrich Merz, glaube ich. Natürlich haben wir als Grundprinzip unseres Wirtschaftens und unserer Gesetzgebung die soziale Marktwirtschaft. Und natürlich sind wir ein demokratisch orientierter Staat. Aber zunächst mal können diese beiden Dinge losgelöst voneinander existieren. So, Es ist nicht so, dass jede Demokratie eine soziale Marktwirtschaft sein muss, wie wir an den USA sehen. Und es ist auch nicht so, dass jede soziale Marktwirtschaft unbedingt demokratisch sein muss, wie wir zum Beispiel in der Türkei sehen können. Und er führt das aber so an, als wäre das ging, das Hand in Hand nicht voneinander zu lösen und das ist außerdem irgendwie alles eins. Und dann sagt er, ja, die Leute wollen halt mehr Gerechtigkeit, das ist so die Wahlmotivation anscheinend, also dass es so um Umweltpolitik und Bildungspolitik also gehen könnte, nein, nein, nein. Mehr Gerechtigkeit ist das, was offenbar alle wollen und das sei ja auch klar irgendwie, die seit der Agenda 2010 und haben alle nur noch versucht, sich zu überbieten mit sozialen Geschenken, was ich auch schon, also das finde ich schon eine sehr interessante Analyse, weil er stellt halt dann so gegenüber drei Milliarden Euro für die Forschung zu künstlicher Intelligenz, gegenüber 100 Milliarden Euro Bundeszuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung. Wo ich denke, wie viel mehr Äpfel und Birnen vergleichen kann man eigentlich machen? Also wir haben da ein enges Forschungsgebiet, was einen Teil der Forschenden in Deutschland betrifft. Und Forschung ist nur eine von vielen wirtschaftlich relevanten Gebieten. Und dann haben wir die Rentenversicherung, die eigentlich potenziell jeden betrifft. Mhm. Und aber das ist so, daran sieht man eben, die gesetzlichen Prioritäten gehen in Richtung Sozialgeschenke.
1: Gehen vor allem auch in Richtung der Älteren, ne? Also das ist ja, ja. er zieht das Thema äh, Gerechtigkeit ja sehr viel über Generationen. Sehr über Generationen
0: auf, was ja auch interessant bin, weil man sich ja fragen muss, welcher Generation kann man Ihnen denn zuordnen? Jünger ist er jetzt nicht direkt. Aber
1: also als gut. Äh, da bei dem ist es egal. Genau. <lacht> der hat zwei Flugzeuge. <lacht>
0: Er sagt halt immer, ja, alle regen sich gar nicht darüber auf, dass eben die heute der heutige Mangel an Investitionen nicht mit der Zukunft übereingebracht wird, wo ich denke, naja, also. Einerseits hat seine eigene Partei die letzten 20 Jahre eine Politik für die Älteren gemacht und es verpennt irgendwie das Vorsorgeprinzip anzuwenden und zu investieren. Also ich teile ja durchaus die Meinung, dass insbesondere der deutsche Staat mehr investieren könnte, aber wir reden hier von der Partei mit der schwarzen Null und die seit Jahren auf den Geldern sitzen und sie nicht ausgeben. Dann sagt er, nein, nein, der deutsche Staat konsumiert zu viel und investiert zu wenig. Weil natürlich sind Ausgaben in der Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung und, und so sind, per se Konsumausgaben, keine Frage. Nur, das ist halt so ein bisschen, er vergleicht halt die laufenden Ausgaben, die einem Staat, einem Sozialstaat nun mal entstehen, mit potenziellen Investitionen, die eigentlich, streng genommen, konkurriert das Ganze auch nicht, gleich, nicht um das gleiche Geld, weil das eine ist halt, die Konsumausgaben sollten aus dem laufenden Haushalt auch gedeckt sein, für Investitionsausgaben sollte es möglich sein, sich zu verschulden, zum Beispiel, weil es ja eine Rendite bringt, auch staatliche Investitionen bringen eine Rendite. Mhm. Und entsprechend, ja, er spielt das sehr so gegeneinander aus, wo ich finde, das ist schon unzulässig, das so miteinander in einen Topf zu werfen. Und dann ist es aber halt dieses ganze Jahr, ähm, wir haben hier so viel Sozialgeschenke und es geht ja uns allen so gut, das ist halt komplett entgegen den Diagnosen, die sich jetzt so langsam einstellen, dass wir eben im Bereich von Hartz IV und von Armut von Alleinerziehenden und Kinderarmut und so weiter es eben prekärer wird über die Zeit. Er verschweigt halt auch, dass viele der potenziellen Sozialgeschenke halt ein totaler Tropfen auf den heißen Stein sind. Also, die kosten unter Umständen total viel, aber die verändern halt wenig, was jetzt die Stellung der Sozialschwächeren anbelangt. Und äh, das sagt er halt nicht. Er tut halt so, als ob die jetzt alle ihr Geld zum Fenster rauswerfen.
1: Ja, so ganz extrem finde ich es dann auch nicht. Also, er hat ja mit dem, mit dem Grund, mit dieser Grundüberlegung, dass wir tendenziell den Rentnern schon Geschenke gemacht haben, ne? Also die, Natürlich. die, die erhöhen für die Kinder, ne? Die und Herdprämie und so. Da haben wir schon im Sozialsystem so ein paar Sachen gemacht, die ganz klar aus aus so einem tradierten Rollenmodell und auch eben aus der kamen, ne, also wo man gesagt ja. wo die halt die Union ganz klar äh, analysiert hat, wer wählt uns denn? Und dann hat man halt festgestellt, naja gut, die Alten, also packen wir denen doch mal so ein halbes Rentenjahr pro Kind irgendwie obendrauf nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ein halbes Jahr war, aber ne, da, ist ja, da sind ja Kinder nachträglich für Rentner, die schon 75 waren, haben die auf einmal nachträglich so eine Rentenerhöhung auf einmal bekommen, wo man sich gefragt hat. Wieso? Wieso gibt er denen äh, jetzt zusätzlich nochmal irgendwie für Kinder, die schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren ausgezogen sind, auf einmal nochmal eine Rente obendrauf und finanziert das dann über das Steuersystem? Denn, denn da waren schon Sachen, die wir in äh, gemacht haben, die jetzt nicht so gut waren. Das stimmt. man gesagt hätte, steckt das Geld in die Schulen ne? und äh, da ist ja, es besser nur das aufgehoben. Ist halt nicht
0: nur Rentenpolitik ist halt nicht Sozialpolitik. Also er nennt das halt immer soziale Geschenke und sozialpolitische Ausrichtung und so weiter. Nur es ist halt, wir haben in der Rente viele Geschenke gemacht und an allen anderen sozialpolitischen Fronten halt nicht. Genau. Also das ist halt der Punkt. Es fehlt halt, ähm, äh, bei Hartz IV sind die Sätze jahrelang nicht erhöht und nicht angepasst worden. Beim Kindergeld ist die Anpassung sehr übersichtlich gewesen. Bei dem ganzen, der ganzen Fragen der Sozialteilhabe, sozialen Teilhabe von Armen, also Bildungsgutscheine und solche Sachen, alles, das ist alles total eng und klein ausgestattet. Das Wohngeld deckt in vielen Ständen die Mietkosten nicht mehr. Und das sind halt alles die sozialen Probleme, die wir haben und von denen halt nicht die Rede ist, sondern er fokussiert sich halt auf die Rente und sagt dann aber, soziale Gerechtigkeit ist quasi, wenn auch die Jüngeren, die Arbeitnehmer sich mehr teilhabend fühlen auch, merke, Arbeitnehmer, nicht etwa alle, also auch Arbeitslose, sondern Arbeitnehmer, die, die was leisten. Und das sei halt der wesentliche Baustein für äh, soziale Teilhabe. Ja, also Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen zu beteiligen und das ist was, auch das ist ja jetzt nicht per se was, wo ich sagen würde, nee, ne? also sicher ist eine Arbeitnehmerdividende eine gute Sache und wenn Arbeitnehmer tatsächlich über eben Beteiligungssysteme und so weiter an ihrem eigenen Unternehmen beteiligt wären, würde ich ja schon fast sagen, was da mit Friedrich Merz passiert ist, der bei der Linken eingetreten ja, so. Aber das ist halt nicht, was er meint. Also er, er benennt das Problem, äh, was ein eher links ausgerichtetes Problem ist, nämlich dass der Arbeiter nicht genug am Wohlstand teil hat und schlägt dann eine sehr neoliberale Lösung dieses Problems vor, nämlich ja, die sollen doch alle Aktien kaufen. Und da ist halt dann nicht mehr die Rede von eigenes Unternehmen, mhm. sondern halt private Altersvorsorge über Aktien und damit würden die ja dann am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beteiligt. Ja. Und natürlich, wir haben ja auch schon über Altersvorsorge gesprochen und darüber, dass es mehr Anreize für Privataltersvorsorge geben muss und auch die dass die Aktienquote in Deutschland sehr gering ist, das ist alles wahr. Nur einerseits habe ich nicht den Eindruck, dass es die Lösung unseres Demokratiezweifels wäre und andererseits ist halt auch nicht, wenn die Leute alle aus ihrem kleinen Sparsäckel, was sie nicht haben, Aktien kaufen statt nicht zinsbringende Sparbücher, ist halt, das ist halt nicht Teilhabe an Kapital. Sondern Teilhabe an Kapital wäre halt, wenn ein bestimmter Anteil der Unternehmen den Arbeitnehmern gehören würde. Aber das ist halt eine zutiefst linke Idee und hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Und weil er unterstellt ja dann trotzdem, dass die Leute was zum Sparen haben, was sie dann in Aktien statt in was anderes stecken könnten. Oder schlimmer, sie müssten halt weniger konsumieren und dann könnten sie ja vielleicht Aktien kaufen davon ja, das ist halt, wenn wir eben sehen, wie viele Leute vor dem Problem der Altersarmut stehen werden und äh, was unter anderem damit zusammenhängt, dass sie womöglich kein Geld haben, um nebenher privat vorzusorgen, dann ist die Lösung halt nicht zu sagen, hätten sie halt mit Aktien privat vorgesorgt, wenn sie kein Geld haben, um privat vorzusorgen.
1: Ich weiß auch nicht, man macht ja keinen konkreten Vorschlag, wie es umgesetzt werden soll. Nö. Ich hatte in unserem Vorbereitungsdokument vorgeschlagen, das im Vergleich zu dem norwegischen Staatsfonds aufzuziehen. Aber das kann man, glaube ich, gar nicht ziehen im Vergleich, weil Merz sich völlig darum drückt, vor irgendeiner Aussage, wie man das Ganze organisieren sollte.
0: Ja, man sagt wir brauchen eine Kultur des Aktien Aktiensparens. Das gilt, heißt schon mehr Individualentscheidung Richtung Aktiensparen und nicht staatliche Entscheidung Richtung Aktiensparen.
1: Genau, würde ich auch so sehen, ja.
0: Und er argumentiert dann ja auch mit zum Beispiel den USA, wo es eine höhere Aktienquote gibt, wo ich denke, ja, da gibt es halt auch keine staatliche Altersvorsorge. Also ne, so, das ist halt, natürlich ist die, ist die Kapitalisierung in Ländern höher, die weniger soziale Absicherung haben. Weil es gibt dann halt wenig andere Möglichkeiten. Aber ähm, das ist dann halt auch, also mit den USA argumentieren halt, das heißt halt auch eine Abkehr von der sozialen Marktwirtschaft am Ende. Und er, er sagt halt, ein Großteil der deutschen Aktiengesellschaften liegt halt in ausländischer Hand, was die Aktionärstruktur anbelangt. Aber die allermeisten Leute in Deutschland arbeiten halt nicht bei großen Aktienunternehmen, ja. sondern die Leute arbeiten halt in mittelständischen, unter in großen mittelständischen Unternehmen, aber halt sehr, sehr viele Teile der Gesellschaft arbeiten in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und äh, das sind eben nicht die, die üblicherweise in einem Aktiensparplan mit einer privaten Altersvorsorge sind. Also das ist dann eben nicht so, dass die deutschen Arbeitnehmer an der dem deutschen Unternehmenserfolg beteiligt wären, sondern dass die deutschen Arbeitnehmer an einem nach Möglichkeit einigermaßen risikoarmen Aktienportfolio beteiligt werden, weil ein Risikoreiches kann man ja als Alters, Altersvorsorge schlecht
1: vorschlagen. Ja, man muss auch immer sehen, also welche Probleme man lösen will, muss man halt auch immer berücksichtigen. Also er spricht ja viele Probleme an, aber mir ist jetzt unklar, wie er sie genau lösen will. Das ist ein bisschen, da muss man so ein bisschen den Nebel stochern, wenn man versucht, versuchen will, da irgendwas dran zu kritisieren. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, die Deutschen sparen so wenig in Aktien und die meisten DAX-Konzerne gehören überwiegend Ausländern, ist das deswegen schon ganz witzig, weil er ja auch für BlackRock arbeitet und natürlich ist BlackRock in Quasi jeder deutschen Firma der größte Aktionär, ja. also der größte, wenn es nicht irgendwelche Überkreuzbeteiligungen mit anderen Firmen gibt oder noch wie bei BMW ein ganzer Teil im Privatbesitz ist, sondern im freien Anteil der Aktien ist üblicherweise BlackRock der größte Aktionär. Von daher ist es auch schon ein bisschen witzig, dass er sagte, ja die deutschen Aktionär, mhm. die deutschen DAX-Unternehmen hätten alle zu wenig. Deutsche Aktionäre, ja klar, wenn BlackRock als wie viel Billionenverwalter da überall den großen Anteil dran hat, dann bleibt halt für die deutschen Aktionäre nichts mehr über. Und dass die großen ETF-Betreiber alle aus dem Ausland kommen, na ja gut, das ist dann halt nicht unbedingt ein Problem des deutschen Sparers, sondern das liegt dann an den internationalen Kapitalmärkten. Aber auf den Punkt, auf den ich hinaus wollte, da müsste man jetzt definieren, was soll denn eigentlich in diesen Aktiensparplan rein? Also wenn er jetzt sagt, wir müssten den Anteil der deutschen Aktionäre an den deutschen Unternehmen steigern, wenn das ein Ziel sein sollte, dann heißt das ja auch, die sollen deutsche Aktien kaufen oder halt DAX-ETF dann kaufen und ja. dann würde... Denn, dann löst du das Demografieproblem halt auch nur marginal, ne? weil du kaufst dann aus einem Land, wo in dem möglicherweise die Erwerbsbevölkerung schrumpft und dann möglicherweise auch die Wirtschaftskraft dieses Landes schrumpft, kaufst du Aktien von Unternehmen, die in diesem Land aktiv sind, in dem die Wirtschaftskraft und die Anzahl der Arbeitnehmer und äh, Fachkräfte schrumpft. Ich weiß nicht, ob das dann so eine ganz tolle Idee ist. Deshalb ähm, fällt mir immer dieser Vergleich mit dem norwegischen Staatsfonds ein, weil der hat ganz explizit dafür gesorgt, das Geld im Ausland anzulegen. Der hat mhm. gesagt, äh, wir können nicht das Geld alles hier in, in Norwegen behalten, sondern wir müssen das im Ausland legen, anlegen. Das ist halt schon so eine volkswirtschaftliche Überlegung dahinter, dass das ins Ausland gehen muss, weil das war die, die ganze Idee dahinter, dafür zu sorgen, dass das Geld in der norwegischen Wirtschaft stecken bleibt, sondern quasi direkt wieder ins Ausland läuft, weil sonst die norwegische Krone durch die Decke gegangen wäre, wenn das ganze Ölgeld in Norwegen geblieben wäre. Aber das hat für den Pensionsfonds den großen Vorteil, die können in andere Volkswirtschaften investieren. Und wenn die ja. norwegische Bevölkerung irgendwann mal schrumpfen sollte und die ein demografisches Problem kriegen, kann das diesem Staatsfonds total egal sein. Der muss halt nur in genügend Regionen sein Geld angelegt haben, die kein demografisches Problem haben. Und da müsste jetzt Friedrich Merz mal sagen, ja, will ich denn jetzt, dass das Geld gestreut wird? Weltweit will ich diesen Effekt erreichen, dass ich mich von der deutschen oder der europäischen Demografie unabhängig mache und in die, in die ganze Welt gehe mit meinem Geld? Oder sage ich das einfach mal nur, nur so als Argument, so was sich auf zwei Zeilen ganz gut liest, aber wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, im Gesamtzusammenhang vielleicht gar nicht so aufgeht. Aber wie gesagt, die Kritik ist ein bisschen gestocher im Nebel, weil er halt nichts Konkretes dazu sagt. Der Marco hat auch Tweets dazu geschrieben, meinte es ist eh alles Meinungsstück. Der Typ, der arbeitet für BlackRock und der macht Werbung für ETFs, der will mehr Aktienvorsorge haben, weil sein Arbeitgeber ist der größte ähm, ETF-Anbieter der Welt und der Marktführer mit Aktien-ETFs und natürlich will er Geschäft ranschaufeln für Aktienanlage. Davon lebt die Firma und eigentlich, ja, finde ich nach dem Lesen des relativ wirren Artikels hat der Marco da einen echten Punkt, dass es, ja, PR. Am
0: besten finde ich die letzten beiden Absätze dazu, wie man das ehrenamtliche Engagement dann da noch einbindet. Also da wird es wirklich ein bisschen esoterisch. Also durch das alles und einen starken Staat hat man dann auch starke gesellschaftliche Beteiligung und dann ist alles wieder gut mit der Demokratie und so. Also ich, ist wirklich, also der Anlass ist an den Haaren herbeigezogen und die Argumentation ist auch mehr als dürftig und man fragt sich halt so ein bisschen, aha, und das ist also der Typ, der sich mit seiner großen Wirtschaftskompetenz überall profiliert. Es mm. mhm. so, also, ist wirklich, also, ja. Äh. Ja, es ist
1: wirklich ein bisschen komisch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als würde er sich nicht trauen, das zu sagen, was er wirklich sagen will. Also wenn man jetzt so wenn man jetzt über diese Gerechtigkeitslücke argumentiert, ne, der, der wirft ja auch die Generation Gerechtigkeit und so eine ge gefühlte Gerechtigkeitslücke wirft ja auch völlig irgendwie in einen Topf und argumentiert er ja auch nicht stringent irgendwie durch. Dann müsste man bei der Gerechtigkeitslücke ja auch mal den Herrn Merz fragen, ja was ist denn jetzt mit den Arbeitslosen und den Niedriglöhnern? Wie sollen die denn jetzt mit Aktien sparen und da irgendwie Vermögen schaffen? Sag mal, gib doch mal eine konkrete Antwort darauf. Soll der Staat da 500 Euro im Jahr reinschieben in, in so einen Fonds, ohne dass die... Äh, ob das weiter in irgendwie Low-Performer bleiben, weil sind sie ja offensichtlich, weil der Markt regelt das ja und wer nur 1500 Euro verdient, der hat halt auch nicht mehr, hat halt auch nicht mehr verdient und der ist halt Low-Performer und ähm, der soll sich mal gefälligst ein bisschen anstrengen. Was er denn machen will, dass die Leute über einen Aktiensparplan dann eine vernünftige Rente haben wollen und da kommt ja nichts Konkretes zu und ich finde irgendwie ist es, äh, ja das ist so, so Linden argumentiert, man fragt sich echt manchmal, ob man das noch wirklich ernst nehmen soll, was da so kommt. Und der, ja, wie gesagt, der vorletzte Abschnitt ist komisch. Der letzte wird ja auch nicht besser. Also, das ist, ich, so, als würde er sich nicht trauen, das richtig auszusprechen, was er eigentlich will. Natürlich macht 18 mhm. Sparplan und so was Sinn. Das macht ja in den USA auch Sinn. Für die 50 Prozent der Bevölkerung, die das Geld haben, sofort zu sorgen, macht das natürlich mhm. Sinn. Und die haben mehr Rendite und die haben nachher mehr Rente und die Volkswirtschaft hat auch mehr Geld. Nur, Du musst in Deutschland und der sozialen Marktwirtschaft und dem sozialen System, was wir hier haben, auch die Frage beantworten, was machst du denn mit den 50 Prozent, die sich das nicht leisten können? Und darauf geht er überhaupt nicht ein und deshalb, können, ja, mhm. Deckel drauf. Genau. Wir haben genug aufgeregt jetzt hier. <lacht>
0: ja. Dann, hui, wir haben heute wirklich viele Themen. Wollte ich kurz ein Thema aus der ähm, Hanna Interessiert sich für Spartenthemenreihe Themenreihe ähm, <lacht> einbringen. Ähm, äh, 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 gerne übersehen. Afrika heute, ohne dass irgendwer es mitbekommen hat oder es groß in den Nachrichten gewesen wäre, äh, hat Afrika die größte Freihandelszone der Welt gegründet vorletzte Woche. Mhm. Das ist... Das Ende eines sehr langen Prozesses, der, wenn ich mich richtig erinnere, in den 90er Jahren begonnen hat. Also die Afrikanische Union hatte schon lange das Ziel, auch nach dem Vorbild der EU, auch eine Wirtschaftsunion zu bilden. Also die Afrikanische Union ist ja eine politische Union und die auch nur so ein bisschen gut funktioniert, muss man sagen. Also die beherbergen ja auch ein paar üble Diktatoren Dikt in ihren Reihen und sagen auch wenig dazu und so. Aber jedenfalls war eben das erklärte Ziel immer eine große Wirtschaftsunion auch zu gründen. Es gibt auf dem afrikanischen Kontinent schon eine ganze Reihe von kleineren Freihandelszonen, die besser oder schlechter funktionieren, also unterschiedlich. Einige funktionieren sehr gut, andere sind nur so auf dem Papier da. Alle letztlich mit dem, mit basierend auf der Diagnose, dass die afrikanischen Staaten ein sehr unübliches Handelsmuster haben. Das hat mit der Kolonialgeschichte zu tun. Also die, während wir in der EU zum Beispiel 70 Prozent unseres Handels im Binnenmarkt stattfindet und auch in anderen großen Regionen wie zum Beispiel in der ASEAN-Zone finden immerhin 50 Prozent des Handels im Binnenmarkt statt. Also obwohl China so mega exportstark ist in Richtung Rest der Welt, ist, die ASE, ist der ASEAN-Handel zu 50 Prozent etwa der Handel der jeweiligen Länder im Durchschnitt. Und in Afrika findet eben nur 16 Prozent des afrikanischen Handels findet im innerhalb von Afrika statt.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Entschuldigung. Ja. Jetzt nur in Afrika? Also nur in der Freihandelszone oder in ganz Afrika? Weil 16 in ganz Afrika sind ja echt nichts.
0: Ja, in wow. ganz Afrika. Also die afrikanischen Staaten handeln im Durchschnitt nur 16 Prozent ihrer Aus- und Einfuhren mit anderen afrikanischen Staaten. Wow. Und das hat natürlich damit zu tun, dass... Ein, der weit größte Teil der Länder bis auf zwei oder drei ehemalige Kolonien sind und die Kolonien natürlich genau so konstruiert waren, dass sie im Handel auf ihre Kolonialmutter hin ausgerichtet waren. Also deren ganze Handelsstruktur ist darauf ausgerichtet, Rohstoffe und wenig weiterverarbeitete landwirtschaftliche Produkte, in ihre Mutternation zu exportieren, wo, wo das dann wiederum weiterverarbeitet, veredelt und für sehr viel höheren Preis weiterverkauft wird. Und auch wenn die Kolonialgeschichte jetzt bei den Staaten zwischen 50 und 25 Jahre vorbei ist, dauert natürlich sowas an. Das heißt, die Länder haben eben, die ehemaligen äh, französischen Kolonien haben sehr viel Handel mit Frankreich. Die ehemaligen britischen Kolonien haben viel Handel mit Großbritannien. Und die produzieren halt auch alle Sachen, die ihre Nachbarländer nicht gut brauchen können. Also Diamanten oder Gold, die jetzt nicht vorrangig für andere afrikanische Staaten interessant sind, zum Beispiel. Und auch Kaffee oder Tee in einem Ausmaß, was kein afrikanischer Nachbar gern haben möchte. Außerdem äh, produzieren die Staaten oft für den, äh, für den außerafrikanischen Markt bessere Qualität als für den innerafrikanischen Markt. Ähm, also quasi der, der Ausschuss wird in Afrika ver verkauft und die gute Ware geht sozusagen in die EU. Und aus diesem Muster rauszukommen, wird eigentlich flächendeckend als eine der Lösungen der afrikanischen Entwicklungsprobleme gesehen. Weil natürlich der Handel mit Rohstoffen und wenig weiterverarbeiteten Gütern hat die wenigstmögliche Rendite. Also man kann einfach am wenigsten abschöpfen beim Rohstoffhandel und ist sehr volatil, was den Preis anbelangt. Also sehr viele Rohstoffe haben sehr volatile Preise. Wenn man eben daran hängt und viele afrikanische Staaten hängen mit 80, 90 Prozent ihrer Ausfuhren an einem einzigen Rohstoff, dann ist man extrem von der Preisentwicklung abhängig. Würden die mehr mit ihren Nachbarn handeln, würden sie sich auch diversifizieren und wären deutlich weniger von Preisschwankungen abhängig. Und gleichzeitig wären sie auch unabhängig zum Beispiel von äh, Währungsschwankungen beim Euro und beim Dollar. Weil so ist es halt so, dass sie natürlich für ihre Importe immer Dollar oder Euro brauchen. Und wenn der Dollar oder Euro stark ist, ist das für ein afrikanisches Land oft ein K.O.-Kriterium. Also dann, dann können die sich einfach ihr Öl nicht mehr leisten und so weiter und so fort. Und würden sie eben viele der Produkte, die sie brauchen, könnten sie vielleicht auch aus Nachbarländern importieren. Aber es gibt eben da keine entwickelten Handelsbeziehungen bisher. Und dann machen die europäischen Staaten es auch nicht unbedingt besser, weil wir eben zum Beispiel ja ähm, den afrikanischen Staaten für landwirtschaftliche Produkte Sonderkonditionen auf dem europäischen Binnenmarkt einräumen, wodurch wir die aber andererseits natürlich in diesen landwirtschaftlichen Produkten halten und ihnen sozusagen dieses Muster weiter fortschreiben und äh, umgekehrt nehmen wir zwar auch schon weiterentwickelte Produkte, die werden dann bezollt, sodass es keinen großen Anreiz gibt, sich in der Produktion in der Wertschöpfungskette weiter nach oben zu arbeiten ja, das ist die Diagnose und auf dieser basierend, auf dieser Diagnose haben viele afrikanische Regionen schon länger Freihandelsabkommen geschlossen und es gibt eben welche, wo auch der Handel dadurch wesentlich angestiegen ist. Und das Ziel war eigentlich immer eine panamerikanische Freihandelszone gründen. Es ist jetzt nicht ganz äh, panafrikanisch, es ist jetzt nicht ganz panafrikanisch, sondern bisher haben zwar alle Mitglieder der Afrikanischen Union das Abkommen unterschrieben, aber nur 23 Staaten haben es ratifiziert und mit dem Ratifizierungsprozess im 23. Staat konnte die Gründung stattfinden, also das sah der Vertrag halt vor. Das heißt jetzt sind 23 der afrikanischen Staaten Mitglied in dieser Freihandelszone, sie ist damit flächenmäßig die Größe der Welt. Mhm. Also die Gründung ist am 30. Mai gegründet und deckt das Größ die größte Landmasse aller Freihandelszonen ab.
1: Die ganze Sahara wahrscheinlich.
0: Genau, die ganze Sahara. Ähm, Nigeria ist übrigens nicht Mitglied. Also Nigeria ist hm. ja für sich genau ein riesiger Staat innerhalb von Afrika, ist nicht Mitglied. Ähm,
1: 130 Millionen Einwohner oder sowas, ne?
0: Genau, auch, auch einwohnertechnisch ist Nigeria natürlich riesig. Aber Nigeria exportiert halt Öl. Und ist deshalb deutlich weniger am afrikanischen Handel interessiert als Länder, die kein Öl haben. Also die Ölstaaten haben wenig Interesse an den anderen afrikanischen Staaten, weil den Ölstaaten geht es halt, also was jetzt die Hand, äh, den dollar inflow anbelangt, gut. Mhm. Und äh, die haben umgekehrt, äh, für die anderen afrikanischen Staaten sind die halt, wäre natürlich das Öl attraktiv aus Nigeria zu importieren, aber das, was die halt exportieren können, ist für Nigeria nicht so attraktiv. Ja, viele Staaten sind dabei, die wirklich kleine Fische sind, eine halbe Million Einwohner haben oder so. Also das 23. Land, was jetzt zuletzt ratifiziert hat, ist, ein Land, was niemand kennt, nämlich die Arabische, äh, demokratische Arabische Republik Sahara. Ähm, ja, das ist halt ein Flecken Sahara, in dem im Grunde keiner wohnt. Mhm. Das also auch jetzt vielleicht nicht wie viel Wirtschaftskraft zu diesem Abkommen beiträgt, aber es war halt die Grenze, die übersprungen werden musste, damit das Abkommen äh, in Kraft tritt. Und es sind aber eben auch... Die westafrikanische und die ostafrikanische Freihandelszone und die südafrikanische Freihandelszone sind halt drin und es gibt Landwege zwischen allen diesen Mitgliedsländern. Man muss halt um die Geredung rum, aber im Grunde gibt es halt von der Sahara südwärts immer einen Landweg. Und jetzt ist das noch, wie gesagt, 16 Prozent des Handels ist im Moment nicht viel. Es wird zwischen vielen dieser Länder gar kein einziges Gut geben, was sie miteinander handeln. Aber die Hoffnung ist halt, dass das zu einer, einem weiteren wirtschaftlichen Zusammenwachsen und dann auch zu einem weiteren politischen Zusammenwachsen führt. Und das ist ja auch ein Signal, also dass trotz der Probleme, die die EU im Moment hat und trotz der großen Probleme, die die letzten großen multinationalen Freihandelsabkommen hatten, die afrikanischen Staaten sich trotzdem zusammenraufen und das machen, ist ja prinzipiell eine gute Sache. Also wenn man jetzt denkt, dass Freihandel eine gute Sache ist, dann ist es eben so, die haben sich auf diesen Weg begeben und die halten auch daran fest und behaupten sich da damit auch ein Stück weit gegenüber der großen EU. Das ist das für die EU nicht unbedingt nachteilig, weil die EU natürlich umgekehrt damit einen einzelnen Verhandlungspartner auf der afrikanischen Seite hat und mit dem dann zwischen den beiden Freihandelszonen Abkommen geschlossen werden können. Das ist für die EU sicher von Vorteil und vereinfacht vieles. Die EU wird vermutlich, so die Vermutung, die Regeln, die sie für einzelne afrikanische Staaten hat, auf alle anwenden dann. Damit ist es, also es ist für die EU vermutlich eher eine Vereinfachung der Prozesse und der Bezollung und so weiter und es kann durchaus für die EU auch von Vorteil sein, obwohl es darum geht, den afrikanischen Handel zu stärken, denn im Allgemeinen geht man davon aus, dass insgesamt damit auch der Handel, also dass nicht jetzt der Kuchen sich anders verteilt, sondern dass der Kuchen auch größer wird, der verteilt werden kann. Mhm. Also das ist ja der Grund, warum Staaten Handel fördern, ist ja, weil der Kuchen insgesamt wächst, den man verteilen kann.
1: Ja. Ja, Freihandel ist ja glaube ich auch, weil du gerade zwischendurch mal die Frage gestellt hast, ob man da Freihandel gut findet oder nicht gut findet. Ich denke mal, zumindest unter Staaten, die auf einem ähnlichen Niveau sind, ist es eine Sache, die definitiv gut ist. Also ich glaube, es gibt keine wirklichen Belege dafür, dass Länder nicht profitieren, wenn sie auf einem ähnlichen Niveau sind. Mhm. Was immer schwierig ist, ist, wenn ein Land arm ist und ein Land reich ist, weil dann hast du halt... Riesige Unterschiede und dann kannst du das, dann, dann kann halt das reiche Land das arme Plätten, weil die Produktivität massiv höher ist und das Land dann eben auch an Entwicklung hindern. Na, du wirst halt ja. aus der hochproduktiven deutschen Maschinen- oder Autoindustrie heraus, wenn du denen einen freien Import erlaubst, wirst du nie hingehen können und selber eine Industrie in dem Bereich aufbauen, weil na, das können wir halt. Und ob wir dann 100 Maschinen mehr bauen oder nicht, die produzieren wir immer billiger und besser da kommt keiner gegen an und das ist in der Landwirtschaft ja auch, wenn die ähnliche Produkte herstellen, haben die keine Chance gegen die hochautomatisierte Landwirtschaft in der EU, die auch dann zusätzlich noch subventioniert wird. Aber wenn es Länder sind, die auf einem ähnlichen Niveau sind, ist es natürlich ganz anders, weil die haben, dann können dann auch, auch fair miteinander äh, konkurrieren.
0: Für viele afrikanische Staaten stellt sich halt auch das Problem, dass die sich an die geänderten Bedingungen anpassen müssen. Also ähm, die afrikanischen Staaten leiden ja sehr unter den schwankenden Agrarpreisen und das, der Agrarpreis wird immer volatiler zum Beispiel. Und es gibt ja dann, das, dieses Freihandelsabkommen umfasst jetzt sehr viele Klimabereiche. Damit kann zum Beispiel auch leichter, wenn es in einem Land einen Engpass an Nahrungsmitteln gibt, einen Import von Nahrungsmitteln sich realisieren lassen und solche Sachen. also die afrikanischen Staaten müssen sehr viel schneller als wir sich an den Klimawandel anpassen, an die stärker volatilen Rohstoffpreise anpassen, auch an den absehbaren Rückgang der Ölforderung natürlich in gewisser Weise. Also Nigeria sitzt auch nicht für immer auf Öl und wenn sie es gut machen würden, würden sie sich halt diversifizieren und das ist eigentlich zwingend notwendig, also weil es eben Länder gibt, die viel zu stark von einem Rohstoff abhängig sind. Und dann, also, ne, Sambia exportiert 80% Kupfer und nochmal 10% Kupferprodukte. Mhm. Oder andere Staaten exportieren fast nur Diamanten. Oder 50% des Exports ist Kaffee und 50% ist Blumen. Ne? Und das sind halt so Sachen, zum Beispiel, Blumen brauchen in anderen afrikanischen Staaten kein Mensch. <lacht> so. Blumen werden ausschließlich für den Export in westliche Länder produziert. Oder in die EU halt im Zweifel. Und da ist halt die Frage, könnte man nicht mit der gleichen Agrarfläche sinnvollere Dinge anfangen, wenn man sich jetzt nicht mehr auf die EU ausrichtet, sondern auf die Nachbarländer und damit eben Nahrungsmittel ein viel interessanterer Markt werden. Weil auf der Fläche, wo Rosen wachsen, kann, vermutlich auch Getreide wachsen. Mhm. Und so Sachen. Also es ist halt, es gibt halt viele Länder, die sehr, sehr stark auf die Belange der Industrienationen hin ihr, ihre Produktionsstruktur haben. Und die wenn wir jetzt von landwirtschaftlichen Produkten und nicht von Rohstoffen, ich meine Rohstoffe sind da und man beutet sie natürlich aus, aber was auf landwirtschaftlicher Fläche angebaut wird, das hat eben schon was damit zu tun, zu welchem Preis ich das wohin loswerden kann. Und wenn ich halt meinen Nachbarn nicht mehr mit, mein Nachbar mich nicht mehr mit 30 Prozent bezahlt wenn ich Weizenexporteur bin, dann gibt es vielleicht einen Anreiz Weizen anzubauen. Mhm. Oder Mais ist ja in Afrika oft das wichtigere Gut, aber... Ja, oder Bohnen oder so, ne? Also Grundnahrungsmittel anzubauen statt Rosen.
1: Ja, ja, gut, guter, guter Punkt. Es ist ja jetzt bei vielen afrikanischen Ländern wahrscheinlich wirklich so, dass der Weizen aus dem Nachbarland mit Zoll belastet ja. wird und der Weizen aus der EU nicht mit Zoll belastet wird. Ne? Das ist natürlich völlig genau. ihr nicht. Äh,
0: auch Milchprodukte, ne, Butter und trockene Milch und so, dann auch im Bekleidungsmarkt zum Beispiel gibt es halt tonnenweise chinesische günstige Textilien und die Textilbranche im Nachbarland geht kaputt. Es gibt da viele Branchen in den einzelnen Staaten, die vielleicht davon profitieren würden, wenn der Absatz etwas über die eigenen Staatsgrenzen hinaus attraktiv würde. Jetzt ist natürlich auch Südafrika da mit drin und Südafrika hat natürlich schon auch eine durchaus deutlich bessere wirtschaftliche Stellung als die anderen Staaten und Südafrika nutzt das zum Teil schon aus, indem es sich quasi wie eine kleine EU verhält und auch seinen Rest in, in die anderen afrikanischen Staaten los wird. Ja, grain of salt, aber anyway wird es allgemein als eine gute Entwicklung gesehen und es ist jetzt dann doch schneller gegangen als gedacht, obwohl es jetzt echt lange gedauert hat, 20 Jahre fast, bis dieses Abkommen erst zustande gekommen ist und dann den Ratifizierungsprozess überstanden hat. es mussten erst ein paar Diktatoren abdanken, bevor das möglich war. Aber jetzt das mit der Ratifizierung ging schneller als gedacht und so können sie jetzt schon relativ schnell zumindest mal auf dem Papier eine Freihandelszone sein und der Rest muss dann wachsen. Das braucht halt Zeit. Mhm. Also das ist die News vom, nein, aus der Nachbarschaft quasi, der europäischen Nachbarschaft. Und dann haben wir so als letztes Thema, und hui, reden wir heute schon lange, noch die Frage, ob man Amazon verbieten sollte, Retouren zu vernichten.
1: Ja, Frau göring Eckert von den Grünen hatte die Idee, sich doch mal Gedanken darüber zu machen, wie viele der ähm, Rücksendungen von Amazon und den anderen Online-Händlern denn so wieder in der Wirtschaft, im Wirtschaftskreislauf reiben oder wie viel einfach weggeschmissen werden. Da gibt es dann, glaube ich, Frontal 21 war es, ne? mhm.
0: ähm,
1: Dokumentation im Fernsehen dazu. Und da wurde halt gesagt, da wird sehr viel von einfach von vernichtet, weil das irgendwie weiter zu bearbeiten zu teuer wäre. Die Diskussion ist jetzt durch den Tweet von göring Eckert, glaube ich, wieder aufgepoppt. Weil die Sendung ist schon ein bisschen älter. Und sie hat dann getweetet: Von 280 Millionen Rücksendungen werden im Schnitt 11 Millionen bzw. 19 Millionen Artikel vernichtet. Beziehungsweise, ist ein bisschen unklar jetzt, ne? Die mhm. Perversion der Wegwerfgesellschaft, von Klimafolgen ganz zu schweigen. Deshalb Vernichtung verbieten. Was nicht verkauft werden kann, verschenken. Sozialkaufhaus, Rohstoffe recyceln. So, da waren die 280 Zeichen zu Ende von Twitter. Mhm. Ähm, das haben dann einige zum Anlass genommen, mal zu untersuchen, ob denn die Zahlen, die in diesem Tweet drinstehen, so richtig, so richtig sind und so richtig stimmen. Mir ist erstens sofort aufgefallen, es also stehen natürlich zwei Zahlen drin, ne, ist 11 Millionen und 19 hm. Millionen. Was ist denn jetzt davon? Und zweitens ist die erste Zahl 280 Millionen Rücksendungen und hinten auf einmal Artikel. Wir mhm. wissen, meistens bestellen wir mehr als eine Sache gleichzeitig. Und da kann man sich schon fragen, passen die Zahlen denn jetzt überhaupt sinnvoll zusammen oder nicht sinnvoll zusammen? Und das haben dann mal ein paar Leute hinterher recherchiert. Du hast den Artikel von der Süddeutschen reingeworfen, ich den von T3N. Mhm. Sag vielleicht mal, was in dem Süddeutschen steht, dann kann ich das in ergänzen. Dem,
0: also in dem Süddeutschen Artikel geht es nicht so sehr darum, ob die Zahlen stimmen, sondern mehr warum. Also was vernichtet wird und warum. Ah, okay. Jetzt ist es halt so, also zum einen steht da auch noch drin, Svenja Schulze möchte zeitnah einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlesen. Ich finde wirklich lustig, wie die Regierung springt, wenn die Grünen ein Stöckchen hinhalten. Aber gut, wie auch immer. Es gibt also keinen, der Artikel sagt vorab, eigentlich gibt kein onlinehändler bekannt, was entsorgt wird. Es gibt keine offizielle Liste, es gibt auch keinen Online-Händler, der ausschließt, dass er Sachen entsorgt. Es gibt nur die Aussagen von Mitarbeitern. Dann, ja, also es wird in so gut wie allen Produktgruppen aussortiert, aber sehr unterschiedlich stark. Also man kann letztlich keine Rückschlüsse auf die ganzen Sortimente ziehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind es aber Medizin, Gesundheits- und Wellnessprodukte, die eben fast immer vernichtet werden, Drogerie- und Parfümerieartikel und Nahrungs- und Genussmittel. In diesen Bereichen sind aber Retouren sehr gering. Also ich meine, wer bestellt denn in der Online-Apotheke was und schickt das zurück? Also ne, das ist halt so, ja, ja, ja. da bestellt man ja genau das, was man braucht und man weiß relativ genau, was man haben möchte, auch bei Drogerieartikeln und so. Deshalb, da sind die Retouren gering, die werden fast immer vernichtet und zwar aus hygienischen Gründen. Also man darf eben einmal ausgehändigte Drogerie- und Medizinartikel meistens nicht wieder in den Umlauf bringen, weil man nicht sicher sein kann, dass sie nicht geöffnet worden sind. Mhm. Und entsprechend müssen da aus Sicherheits- und Gesundheitserwägungen, müssen die vernichtet werden. Also viele dürfen gar nicht wieder vernichtet, wieder vermarktet werden oder... Wenn es eben Lebensmittel betrifft, dann sind die halt, wenn die zurückgesendet, werden danach abgelaufen und dann kann man sie halt nicht mehr vermarkten. So Und das betrifft, denke ich, genauso den stationären Handel. Wenn ich Sachen zurückbringe im stationären Handel, dann ist es bei solchen Produkten auch, glaube ich, so, dass die nicht wieder ausgegeben werden. Mhm. Und man kann eben bei vielen auch gar nicht sicherstellen ob die geöffnet wurden oder nicht, ob sie beschädigt sind oder nicht. Also man kann halt nicht sehen, hat jemand in die Pillenpackung mit der Spritze was reingespritzt oder so. Manipulation halt nicht ausgeschlossen, deshalb müssen die halt eingepackt, müssen die entsorgt werden. Die, zu den Zahlen sagt, hat die Uni Bamberg wohl mal erhoben, dass nur 4% der zurückgesendeten Artikel wirklich im Müll landen und äh, da drin, aber das lässt sich auch nicht gut verifizieren, weil Artikel darin nicht erhalten sind, die gar nicht verkauft wurden. Also Saisonartikel, die nach der Saison direkt in den Müll wandern, Saisonsüßigkeiten, die, na die nicht verkauft werden konnten, Sachen, die zu WM, EM und so weiter erschienen sind. Da sind ja welche, die bleiben einfach liegen mhm. und die werden auch in den Müll gesteckt, ohne dass sie jemals verkauft wurden. Das heißt, da kann man es nicht so genau sagen. Und es ist auch bei Möbeln und Anrichtungsgegenständen so, dass halt da oft es einen Saisonwechsel gibt und dann die alten, wenn sie nicht zum halben Preis noch verkauft werden konnten, irgendwann verschrottet werden. Mhm. Demgegenüber wird ja, was am meisten zurückgeschickt wird, sind halt Kleidungsstücke und Kleidungsstücke werden in sehr hoher mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach nochmal verkauft, weil da ist es halt relativ gut zu prüfen, ob die in Ordnung sind oder nicht. Die können in der Regel fast maschinell weiterverarbeitet werden. Das heißt, sie können oft bis zu 70 Prozent können als A-Ware wieder in den Kundenversand gehen. Der Rest kann zumindest reduziert oder als B-Ware noch wieder verkauft werden. Und dann gibt es für Bekleidung halt auch Outlets, wo dann eben explizit solche Artikel landen und dann auch zu sehr günstigen Preisen verkauft werden. Das heißt, ausgerechnet in dem Bereich, wo sehr viel zurückgesendet wird und wo auch übrigens im stationären Handel sehr viel zurückgegeben wird, ist es eigentlich so, dass man das halt einfach wieder ins Regal hängen kann, um es mal klar zu sagen. Mhm. Ja, und dann ist es außerdem so, dass viele der Brancheninsider sagen, dass auch nicht alles vernichtet wird, sondern eben zum Teil auch schon Spenden stattfinden. Also, dass das eben an gemeinnützige Organisationen und so weiter abgegeben werden, solange eben die Händler kein Risiko sehen, dass sie damit ihren eigenen Markt kaputt machen. Also, die geben es halt nicht einfach so raus, weil sie dann ihren eigenen Markt verderben würden. Aber ähm, was ich jetzt halt schon mal gehört habe, ist, dass die Sachen zum Beispiel im Ausland verschenkt werden also nicht hier in Deutschland an gemeinnützige Organisationen ausgegeben werden, sondern dann in Osteuropa. Trotzdem gibt es halt natürlich, also man muss ja letztlich trennen, einerseits gibt es eine sehr hohe Anzahl an Retouren und das ist natürlich ein Problem, allein schon wegen der CO2-Belastung für den Transport und dem, das Handling, das kostet natürlich alles Energie und Zeit und so, ist für die Unternehmen kostenintensiv, schlägt sich damit auf die Durchschnittspreise auf. Im Prinzip tragen die Händler auch die ganzen Kosten für die Retouren. Also Es gibt ja, also vorgeschrieben ist ja gesetzlich, dass Retouren ab 45 Euro umsonst sein müssen. Aber viele nehmen ja alles zurück ne? oder ähm, stellen einem halt nur einen Bruchteil der Versandkosten in Rechnung oder sowas. Die Kosten werden beziffert mit etwa 10 Euro im Durchschnitt pro Retoure und maximal 2,50 Euro erhält man von, äh, der Händler vom Kunden zurück. Und dann ist eben die Frage, was kann man tun, um vielleicht sogar, also wenn, auch wenn es wieder in den Handel kommt, ist halt die Retour an sich natürlich ein Problem. Und äh, da ähm, kann man dann schon ansetzen, was kann man tun, um die Anzahl der Retouren zu verhindern. Da wäre eben Verbot natürlich. Verbot der Vernichtung würde vermutlich dazu führen, dass die Händler die Kosten umschlagen würden. Mhm. Weil wenn sie es nicht mehr vernichten können, dann sitzen sie auch noch auf den Sachen, dann ist es ein größeres Interesse, die Retouren von vornherein zu verhindern. Äh, man könnte aber auch versuchen, weniger Fehlbestellungen zu generieren, indem man bessere Beschreibungen und bessere Fotos macht zum Beispiel. Dann könnte man die Kunden an den Kosten der Retouren beteiligen, indem man einfach, das könnte man auch gesetzlich machen, indem man diese Grenze von 45 Euro halt hochsetzt auf 100 Euro oder so und alles unter 100 Euro muss man die Kosten selber tragen. Die Übernahme der Retourenkosten ist halt auch ein Wettbewerbsvorteil für zum Beispiel Amazon. Amazon macht halt kostenlose Retouren und damit lohnt es sich halt oft alleine deshalb bei Amazon zu bestellen, weil man nicht den Hassel hat nachher selber zur Post zu gehen und die Retouren zu bezahlen. Wenn der Preis gleich ist, dann entscheidet man sich halt für den, der einem die Retouren umsonst gibt. Und deshalb werden natürlich die Onlinehändler sich dagegen sperren, Retouren auf jeden Fall kostenpflichtig anbieten zu müssen. Ja, und also es gibt natürlich auch so, also ich meine, Amazon ist ja auch nicht doof, Kunden, die viel retournieren, kriegen schlechtere Preise oder das, haben ein schlechteres Shopping-Erlebnis bis zur Sperrung des Kontos. Also Leute, die ganz extrem viel retournieren, werden im Online-Handel in der Regel heute schon durch künstliche Intelligenz schlechter gestellt. Mhm. Und das könnte man natürlich jetzt, wenn es für die Unternehmen weniger attraktiv würde, weil sie zum Beispiel dafür irgendwie was zahlen müssten oder so, würden sie das halt machen. Ne? Dann bräuchte man vielleicht gar nicht verbieten...
1: C3N noch einen anderen Detail eigentlich nur, aber sie sagen, dass die Produkte, die vernichtet werden, ja auch nicht einfach vernichtet werden. Die landen ja im Recyclingunternehmen. Das heißt, sie hm. werden nicht einfach nur verbrannt, sondern wenn da noch Rohstoffe drin sind, wird zumindest ein Teil der Rohstoffe aus den äh, vernichteten Waren auch noch rausgeholt. Also es ist auch nicht so, dass es dann komplett äh, einfach nur in eine Müllverbrennungsanlage alles reingekart wird, sondern... Wenn da noch Glas drin ist oder wenn da Kunststoffe drin sind oder Metalle drin sind, dann versucht man die halt auch noch rauszuholen. Das äh, verringert das Problem nochmal jetzt nicht entscheidend, aber vielleicht ein kleines bisschen. Generell scheint mir das Problem nicht so groß zu sein, wie es jetzt gemacht wurde von Seiten der Politik. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, 4% Rücksendung. Ja, das ist jetzt halt bei, das hört sich jetzt als absolute Zahl immer noch sehr hoch an, aber es ist ja doch schon sehr, sehr wenig, was dann am Ende vernichtet wird. Und bei 4% muss man sich wirklich fragen, ist es denn da im stationären Handel überhaupt irgendwie besser? Ja, also Bauschen war da nicht nur ein Problem auf, was wir schon immer hatten, dass Mode halt am Ende der Saison nicht mehr verkaufbar ist oder irgendwelche Saisonware nicht verkaufbar ist. Oder halt, wie du schon sagtest, ne, Hygieneprodukte. Kopfhörer durfte man früher nicht umtauschen. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber Kopfhörer hat der Mediamarkt früher nicht zurückgenommen. Bei Matratzen weiß ich, dass Matratzen nicht zurückgenommen werden dürfen, weil Hygieneware. Ne? Und äh, ja, das Problem scheint mir sehr, sehr aufgebauscht zu sein. Jetzt irgendwie sucht man, glaube ich, so Ansatzpunkte, um den Onlinehandel und vor allem Emsen auszubremsen.
0: Ich habe dazu zwei Anekdoten. Das eine ist, dass ich mal jemanden kannte, der jemanden kannte, der bei Zalando gearbeitet hat und der hat sehr regelmäßig, der hat davon berichtet, dass Zalando die Retouren halt nicht in Deutschland wieder in den Handel bringt, aber halt in andere Länder verkauft und da halt auf Verkaufsportalen anbietet. Und dass sozusagen äh, Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, irgendwie für drei oder fünf Euro ein paar Schuhe zu kaufen, bevor es ins Ausland ging quasi. Also dass die Mitarbeiter so ein Sonderkaufsrecht auf diese Retouren hatten. Mhm. Und dann wurde das halt an so Händler verkauft, die dann unterschreiben mussten, dass sie es nicht in Deutschland wieder verkaufen. Also äh, quasi, dass halt Zalando sich nicht selbst Konkurrenz macht über so einen rabattierten Zweitmarkt quasi, ähm, sondern dass es eben ins Ausland gehen musste. Aber dann wurde es mhm. da halt auch in den Handel gebracht. Und zwar dann zu einem wirklich Sportpreis, also da fragt man sich dann schon nach der Handelsspanne, wenn die Mitarbeiter für drei Euro das Paar Schuhe kaufen können und das vorher 90 Euro kostet, ist halt die Frage, krass, was hat Zalando da für eine Spanne drin? Aber ähm, nichtsdestotrotz war es da zum Beispiel so, dass halt die Retouren zwar verschwanden, aber eben nicht im Müll. Mhm. Und äh, dann habe ich, finde ich, ein viel krassere Fall eigentlich ist Ikea, die ja im Wesentlichen heute immer noch ein stationärer Händler sind, auch wenn sie inzwischen auch viel Onlinehandel haben, glaube ich. Ich hatte mal ein Erlebnis bei Ikea, und zwar gab es bei Ikea ja diese Faktumküche, die irgendwann eingestellt wurde. Und dann konnte man noch, wenn man schon eine Faktumküche hatte, konnte man noch Teile für Faktum kaufen, eine Zeit lang. Mhm. Die musste man dann eben extra bestellen. Die wurden dann, da hatte man auch eine Wartezeit für, dann bekam man die. Die konnte man aber ganz normal, wie ja alles andere bei Ikea, 20 Jahre lang zurückgeben. Und das heißt, ich bin irgendwann mal mit mit drei überzähligen Schubladenfronten für Faktum wieder zu Ikea gegangen, die wir dann doch nicht brauchten, habe die zurückgegeben, dann sagt die zu mir, nee, dann sagt die zu ihrem Kollegen, ja, da musst du nur mal so und, so und so und so eintippen, weil das geht sofort in eine Presse. Mhm und dann hätte ich am liebsten diese Faktumfronten genommen und wäre wieder nach Hause gegangen, hätte die auf eBay eingestellt, weil die wurden auf dem Schwarzmarkt wirklich zu horrenden Preisen gehandelt, die Teile dieser Faktumküche und Ikea und das ich habe dann nachgefragt, und dann sagt sie mir ja alles, was bei Ikea zurückgegeben wird über diese garantie landet sofort in der Presse, weil es sich für Ikea nicht lohnt, die Sachen auf alle auszupacken, weil die kommen ja alle ausgepackt dahin. Ne? Mhm. Fast niemand gibt das ja im Karton zurück. Also, weil du kannst ja ewig die Sachen noch zurückgeben, wenn du die schon aufgebaut hattest und keine Ahnung was. Die prüfen ja überhaupt nicht, ob das benutzt ist. Sondern egal, was man bei IKEA zurückgibt, man muss ja nur einen Kassenbon haben und dann kann man das einfach zurückgeben, jahrelang. Und da fallen wahrscheinlich auch Matratzen runter. Du hast ja diese 100-Tage-Testfrist bei Ikea für Matratzen. Und die, die landen ja auch nicht wieder im Handel, die Matratzen, auf denen Leute schon 100 Jahre geschlafen haben, ja, sondern die werden halt sofort verschrottet und immer noch machen die halt diese Garantie. Und so ist es halt auch mit dieser Geld-Zurück-Garantie, weil es sehr viel teurer wäre zu prüfen, sind noch alle Dübelchen und alles da und das wieder in einen neuen Karton zu packen, wird halt das alles, die ganzen neuen Sachen landen, alle in der Presse.
1: Ja, das müsste ja auch jemand auseinanderbauen dann erst und so. Genau. Ne? Das rechnet ja oder Leben halt, nicht, wenn ne? es ja. in einem Karton
0: irgendwie kommt, muss man prüfen, ob alles da ist, ähm, dann ist der Karton aufgerissen und dann fehlen vielleicht drei Teile, dann muss man die Teile wieder reinpacken und das alles müsste irgendwo dann in einem Zentrallager geschehen, wo man Platz für braucht, um das zu lagern, sind das halt mit hoher Wahrscheinlichkeit Sachen, die vielleicht jetzt nicht mehr im aktiven IKEA-Ding sind, sondern das könnte man eh nur in der Fundgrube verkaufen und so. Und entsprechend ist es halt so, dass IKEA einfach, weil es nicht auseinandersortieren kann, rentiert es sich oder nicht, dafür gibt es kein gutes System bisher, wird einfach alles vernichtet, was man bei IKEA zurückgibt. Das hat für mich mein Shopping-Erlebnis bei IKEA sehr verändert. Ich achte jetzt immer sehr genau darauf, dass wir keine überzähligen Teile kaufen.
1: Mhm.
0: Und ich finde das halt auch total krass. Also, ich fand es in dem Moment krass, weil Faktum wirklich ein enges Gut war und immer gesagt wurde, wir produzieren davon nur noch ein bisschen was und das bringen wir nur auf den Markt für die, die schon eine Faktumküche haben. Und dann haben sie es produziert und werfen es weg. Aber darüber hinaus finde ich das wirklich eine desaströse Ressourcenverschwendung, wenn man sich klar macht, dass es halt Möbel sind und nicht mini kleine Drogerieartikel. Mhm. Ne? So, so, Sofas und Betten einfach weggeworfen werden. Also ja, und das hat halt nichts mit Amazon, nichts mit dem, und das ist auch nichts, was erst gestern passiert oder entdeckt worden wäre, sondern was Ikea macht, seit es vor, was war, wann war es, fünf, sechs Jahren, diese Geld zur eingeführt hat. Mhm. Vorher konnte man ja da schon kulant zurückgeben, aber irgendwie nur drei Monate. Aber es gibt ja wirklich Leute, die mit ihrem zehn Jahre alten Ikea-Regal dahin gehen und das zurückgeben. Also keine Ahnung, aber es gibt so Leute. Also ich würde nie auf die Deko, aber es gibt so Leute. Und entsprechend, ja, ist das halt, also das nehmen die halt alles dann in ihre Spanne rein, um eben diesen großartigen Ikea-Service anzupreisen. Und das finde ich schon, also naja, ja.
1: Ja, du sagst das schön. Das sind keine, das sind auch keine neuen Probleme. Die würden jetzt, die werden jetzt ja. halt irgendwie mit Amazon nochmal wieder thematisiert. Aber eigentlich sind die nicht neu. Wir haben ja das gleiche Problem bei den weggeworfenen Lebensmitteln hier im Einzelhandel und so. Da haben wir auch, gab es ja auch diese Container-Diskussion, ne, ob man sich die Waren aus dem Container rausholen darf, wenn die noch zu gebrauchen sind oder nicht. Aber dafür gibt es ja auch Gründe. Und einer der Gründe ist halt, dass die Mehrwertsteuer, dass die... Ähm, Geschenkungen nicht mehrwertsteuerfrei sind. Das heißt, die ja. Unternehmen können dann nicht hingehen und sagen, Hey, ich habe jetzt hier die Ware für einen Euro gekauft und dafür habe ich so und so viel Mehrwertsteuer bezahlt und jetzt verschenke ich das einfach und bekomme dann die Mehrwertsteuer wieder, die ich bezahlt habe. Genau das geht nämlich ja. nicht. Und das ist eine ganz einfache Regelung, glaube ich, dass wenn man Lebensmittel, die über dem Verfallsdatum sind, oder Waren, die ich nicht mehr verkaufen kann, ne? Kleidung, Saisonware, was auch immer, wenn ich das verschenken könnte und dafür die Mehrwertsteuer zurückbekommen würde. Allein diese kleine, minimale Änderung würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass wesentlich weniger Sachen weggeworfen werden müssen und vernichtet werden müssen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob das Einzelhandel ist oder Versandhandel ist. Aber das kriegt unsere Politik ja auch schon seit 10, 15, 20 Jahren nicht in den Griff, das äh, Problem vernünftig zu lösen. Und dann bräuchten wir wahrscheinlich gar nicht darüber zu diskutieren, ob das jetzt ein Amazon-Problem ist und welche Waren das betrifft. Wahrscheinlich würden die Firmen dann alles, was zurückläuft, viel großzügiger in irgendwelche sozialen Kanäle
0: reingeben. Ja, und es ist ja auch, also klar, im stationären Handel hat man ja den Vorteil, dass die Unternehmen nicht verpflichtet sind, Sachen zurückzunehmen, weil es halt das Fernabsatzgesetz nicht gibt. Und natürlich mit dem korrekten Argument, dass man sich im Laden halt in der Regel davon überzeugen kann, wie das Produkt aussieht und ob es passt. Und dann braucht man es halt nicht unbedingt zurückgeben können. Aber viele nehmen ja trotzdem vier Wochen lang die Waren zurück. Also das ist ja auch eine Sache, eine Kulanzsache, die jetzt gerade die größeren Handelsketten auch schon seit Jahrzehnten so machen. Also ne, auch bei H&M und so weiter kann man im stationären Handel ja auch alles vier Wochen lang zurückgeben. Mhm. Und da wird ja auch reichlich davon Gebrauch gemacht, dass Leute Kleidungsstück kaufen, die dann zwei Tage tragen und dann zurückgeben. Und so Sachen werden natürlich da auch aussortiert. Die landen halt auch nicht, wenn die offensichtlich getragen sind, landen die auch nicht wieder auf der Stange. Also von daher ist es ja natürlich so, dass halt natürlich im Lebensmittelbereich sind, ja, kann man in der Regel Sachen nicht zurückgeben oder nur eine kurze Zeit. Weil eben das, das Mindesthaltbarkeitsdatum dann relativ schnell überschritten ist. Aber ähm, in vielen anderen Bereichen gibt es ja sehr kulante Rückgabe, auch im ganzen Elektronikbereich und so. ja, Da haben die großen Ketten ja alle auch sehr kulante Rückgabefristen. Und entsprechend ist es auch da so, dass Leute sich für das Finale der Fußball-WM einen großen Fernseher kaufen, den dann nach zurückgeben oder so. Ja, Also <lacht> Sachen gibt es halt auch. Oder ein Beamer oder was. Ne? Und das, das wird da auch auftreten, dass dann eben man Beschädigungen nicht ausschließen kann, nicht alles einfach wieder ins Regal zurückstellen kann. Ja. Natürlich sollten die Leute nicht alle ganz viel zurückschicken und natürlich sollte Ikea nicht alles vermüllen, aber es ist auch alles nicht so schlimm wie gedacht.
1: Ja, ja. vor allem ist die Änderung, die man machen müsste als Politiker, wahrscheinlich auch sehr einfach. Und damit hätte man den Anteil dann noch weiter gesenkt, wenn man nämlich diese Mehrwertsteuerschenkung-Geschichte dann lösen würde. Mhm. Und naja, ganz vermeiden wird man es halt nicht können. Und einfach zu sagen, hey, man verbietet das jetzt, ist ja auch nett. Aber in welche sozialen Kanäle willst du jetzt eine Million Deutschlandfahnen reingeben? Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde ausscheidet, dann hast du halt so viel von dem Mist gekauft. Und zwei Jahre auf Lager legen will sich dieses China-Zeug halt auch keiner. Was willst du damit mhm. machen, außer das ja. in eine Müllverbrennung reinzukippen? Ganz weg bekommst du das Problem nicht.
0: Genau. So, reden wir über den Gesellschaftsteil. Du hast immer noch kein Pick eingetragen.
1: Nee, ich habe keinen Pick eingetragen, weil mein Artikel ja hinter der Paywall ist und dann will ich ihn nicht picken. Das ist okay. doof. Ja.
0: Ich empfehle einen Podcast, weil du das ja nicht im Muss ich das immer nein. Ich weiß nicht, ob ich den 100-Frauen-Podcast schon mal gepickt habe. Ich glaube nicht. Ich habe Role Models schon mal gepickt, aber 100 Frauen glaube ich noch nicht. Das ist ein interessantes Projekt von einer jungen Journalistin, Miriam Steckel, die sich vorgenommen hat, 100 Aktivistinnen zu interviewen. Und zwar in relativ kurzen Episoden. Ich glaube, jeweils eine halbe Stunde. Also es ist deutlich kürzer als zum Beispiel Role Models, die auf zwei Stunden sind. Also eine halbe Stunde relativ knackig. Sie stellt, glaube ich, im Großen und Ganzen schon auch konsistent fast immer die gleichen Fragen. Ähm, und ich habe mal eine Folge rausgesucht, die auch so ein bisschen so einen wirtschaftlichen Kontext hat, nämlich das Interview mit Katja Obertsch von Arbeiterkind. Äh, das ist, glaube ich, die drei, dritte Episode. Man hört das auch so ein bisschen, da ist sie noch nicht so ganz jetzt Jetzt ist jetzt bei acht oder neun ähm, und wird schon professioneller auch darin, dass, welche Fragen sie stellt und so. Aber ich finde alle ab der ersten Episode sehr hörenswert. Und eben in dieser Folge mit Katja Obatsch erzählt die so ein bisschen über ihre eigene Genese, wie sie aktiv, also es geht immer darum, wie ist man Aktivistin geworden, wie prägt die aktivistische Arbeit die sonstige Arbeit und die Leute werden immer sehr vor ihrem beruflichen, die Frauen werden immer sehr vor ihrem beruflichen Hintergrund gefragt. Also es geht weniger darum, jetzt ähm, nur die aktivistische Komponente, sondern immer so das Zusammenspiel zwischen dem beruflichen Hintergrund und der Aktivismus. Dem Aktivismus bei Katja Obatsch ist ja so, dass sie tatsächlich auch beruflich quasi Aktivistin ist, also sie arbeitet bei Arbeiterkind ja, äh, da ist es eben so, dass sie auch erzählt, sozusagen mit welcher Motivation sie selber bei Arbeiterkind beigetreten ist, von, was so die Probleme sind, die nach wie vor Kindern, äh, also Studierenden ist, ist es ja aus sozial schwäch, schwachen Hintergründen an der Universität begegnen, warum es Sinn macht, äh, die zu unterstützen, warum eben insbesondere das auch nochmal eine feministische Komponente hat, das eben gerade für Mädchen aus bestimmten äh, Feldern es noch viel schwieriger ist sich sozusagen zu emanzipieren und zu sagen, ich möchte aber das und das studieren, gerade wenn es eben ein nicht-mädchen übliches Fach ist. Und äh, ja, das ist sozusagen so der, der, der Inhalt. Und ich finde es eben sehr hörenswert, weil es auch nicht sehr lang ist. Also ich mag immer Podcasts, die ich so, also ja, so bis eine Stunde Länge, weil sonst höre ich das auf vier Autofahrten, dann verliere ich immer so ein bisschen den Faden. Mhm. Ähm, also alles, was ich so entweder auf einer oder morgens hin abends zurückhören kann, ist prinzipiell was, was bei mir gut hängen bleibt. Und ja, also ich würde den 100-Frauen-Podcast für den empfehlen, empfehlen den Feed zu abonnieren. Der erscheint so, ich glaube, so im Monatstonus ungefähr erscheinen die, die Interviews und ähm, ich fand bisher alle hörenswert. Aber insbesondere diesen habe ich jetzt mal rausgesucht. Man kann aber auch bei Nummer 1 anfangen. Nummer 1 ist Ninja La Grande. Okay. Genau. haben wir dafür aber ein, dafür ein Bier. Bier eingetragen, das nach Kaffee und Schokolade aussieht.
1: Das ist ein Bier, was äh, ja, was sich sehr toll anhört. <lacht> es ist ein, ähm, von Castells oder Castel heißt die Brauerei, mhm. relativ bekannte, ja. belgische. Ähm, die machen auch mhm. ganz normale Biere, aber das ist so ein Spezialbier. Haben sie wohl früher nur im Winter gemacht. Also früher hieß das Castel Winter, wie ich im Internet gelesen habe. Jetzt heißt es Castel Barista Chocolate Quad oder Quad. Das heißt, das ist kein äh, Double und kein Triple, sondern ein Quad. Das hat
0: äh, ziemlich das ist ein heftige... Schnaps in Bier ja? Das ist
1: ein 11 <lacht> Alkohol. Also mhm. schon richtig Hammer. Und ähm, es ist halt wirklich Schokolade und Kaffee mit drin oder Kaffeebohnen mit drin. Es ist sehr malzig. Der Kaffeegeschmack geht ein bisschen... Also Kaffee ist es eigentlich nicht. Man schmeckt eigentlich nur die dunkle Schokolade. Also es ist halt mhm. dunkle Schokolade drin. Es ist natürlich ein super mächtiges Bier. Die Schaumkrone war sofort weg, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil oft haben ja diese starken Biere auch so eine stabile Schaumkrone. Da war gar nichts. Das war schon, wenn als ich fertig war mit Eingießen, war die Schaumkrone schon wieder weg. Und es war, es ist ein super toll bewertetes Bier. Es war überhaupt nicht meins. Also es hat bei Raid Bier 94 von 100 Punkten. Das heißt, es ist schon wirklich super hoch bewertet. Ich finde die Kombination auch gar nicht so uninteressant, weil du hast so dieses Bittere von der Schokolade, was so ein bisschen das Bittere vom Hopfen ersetzt. Also wenn du so eine dunkle Schokolade hast, hat die ja so eine gewisse Bitterkeit, mhm. die manche Leute dann auch nicht mögen und die keine dunkle Schokolade essen. Aber eigentlich mag ich dunkle Schokolade und ich trinke eigentlich auch Espresso und ich mag eigentlich auch dunkles Bier. Mir ist echt schleierhaft, warum mir dieses Bier nicht geschmeckt hat. Irgendwie fand ich, passte das alles nicht. Oder es war halt auch einfach wirklich zu viel. Es war mir auch nicht zu viel Alkohol. Der ist echt okay eingebunden. Also, es schmeckt nicht nach Schnaps. Ne? Du hast nicht so diesen schnapsigen Alkoholgeschmack da drin. Das war schon ganz, das war schon ganz in Ordnung, dadurch, dass er auch so unfassbar ja, malzig war, das noch dazu kommt. Und eigentlich ist das ja eine Kombination, die gehen müsste. Ich konnte aber nichts mit anfangen. Also, hm. ähm, komischerweise. Ich mag alles. Alles, was drin ist, mag ich. Und trotzdem gefiel mir die Kombination nicht.
0: Ja, na gut. Ich hatte letztens ein Lakritzbier, das habe ich aber mit Marco besprochen. Da war Marco ganz angeekelt, ich fand es aber sehr lecker. Und da war es dann ein bisschen davon Vielleicht hättet ihr das
1: Bier auch geschmeckt. Also ähm, Ich kann
0: ja. das ja mal... Auge fassen. Ich ähm, habe ja das Projekt, mich durch die alnatura eigenmarken wein zu trinken, äh, wobei das, also zwischendurch waren wir etwas gehemmt darin, weil wir zwei oder drei echt schlechte dabei hatten. Aber jetzt habe ich wieder einen, der ganz okay ist. Also weil jetzt beginnt ja selbst hier im Hause 700 Sachen die ähm, Weißweinsaison. Wir trinken ja nur, wenn es warm ist, Weißwein. Mhm. aber jetzt langsam kann man ja gut mal abends einen gekühlten Weißwein oder einen Rosé trinken und entsprechend habe ich also die zwei Weißweine den Riesling und den Chardonnay äh, vor kurzem gekauft und ähm, hab, wir haben den Chardonnay probiert und es ist ein völlig okayer Chardonnay also es ist ein italienischer Chardonnay, ich habe sonst wenig Erfahrung mit italienischen Weinen, das heißt ich kann nicht so richtig beurteilen, ob er sehr typisch für einen italienischen Chardonnay schmeckt, er schmeckt weder wie ein französischer noch wie ein amerikanischer die ich beide schon öfter getrunken habe und zwar im positiven Sinne, denn ich mag Amerikanischen Chardonnay gar nicht, weil er viel, mir viel zu süß und flach und nach nichts schmeckt. Und auch in Frankreich würde ich immer viele andere Weißweine einem Chardonnay vorziehen, weil ich auch in Frankreich finde, das ist sehr, ein sehr... Ähm allerweltsmäßigen Geschmack hat oft. Also, dass Chardonnay halt sowas ist, was halt, was man halt jedem anbieten kann, auch wenn er eigentlich keinen Wein mag. Und das sagt ja schon viel. <lacht> ähm, ja. So, also, das ist halt so, Chardonnay wird auch in fast jedem Weinbaugebiet in Frankreich irgendwie angebaut und schmeckt immer irgendwie ein bisschen gleich, ich. Also, ich habe jetzt in Frankreich, gibt es wirklich We Weißweine, die sehr viel Authentischer und für das jeweilige Gebiet ausdrucksstärker schmecken und die halt auch mehr so in Richtung Rotwein gehen, also die mehr Bums und weniger Leichtigkeit haben als Chardonnay. Wie gesagt, es ist ein italienischer Chardonnay. Ich fand ihn, er schmeckte sehr spritzig, eher so in Richtung, wie ich sonst deutsche Weißweine kenne. Und äh, konnte man gut trinken, hatte sehr angenehme, war angenehm trocken, ohne sauer zu sein. Und äh, ja, nett, also auch nicht so super hochprozentig, wie das zum Teil bei den amerikanischen. Die haben ja oft auch dann für einen Weißwein relativ viel Alkohol. Dieser hatte, glaube ich, 10,5 oder so, also noch sehr überschaubar. Und ja, den fanden wir durchaus, fand ich, kann man okay trinken. Jetzt nicht, also es ist jetzt kein Wein, den man jetzt verschenken würde oder so, aber den man sich so zu Hause einlagern kann für, wenn halt mal ein Weißweinabend ist. Hm. Schmeckt halt so, wie man erwarten würde, ne? Fruchtig, leicht säuerlich, aber nicht sauer. Völlig okay. Ja. Also nicht, nicht flacher Reinfall wie die zwei, die wir davor hatten, von daher. Konnte ich über das Projekt widersprechen. Wir hatten ja einen, der sehr gut schmeckte und dann zwei, die richtig, also einen Rotwein, der sehr gut schmeckte, zwei Rotweine, die echt bäh waren. Und jetzt bei den Weißweinen fand ich aber beide ganz okay. Mhm. Bis wir mal wieder irgendwo aus dem Ausland Weingeschenk kriegen, mussten jetzt erstmal Werte die ein Tura-Weine herhalten. <lacht> Na gut. Dann sind wir mit unserer Themenvielfalt in anderthalb Stunden ungefähr durchgekommen. Das geht ja noch. Und gibt es jetzt doch sicher viel zu kommentieren, wo mal jemand noch mal was zu sagen könnte, ob er doch mit Friedrich Merz einer Meinung ist oder so.
1: Ja, wir haben wahrscheinlich viel zu, sind den viel zu hart angegangen.
0: <lacht> genau. Man muss auch ein bisschen Verständnis für die Kapitalisten haben. Nein.
1: <lacht> ja, ja, in meiner Timeline wurde ja auch schon Mitleid für. Jasper von Altem bockum geäußert. Das sag ich jetzt nicht mehr von wem, aber gut, er hat sich auch wirklich mitten in den chit gestellt mit seinen, äh, Artikeln. Also, echte, das war ja teilweise, naja. Und, äh, Wie auch immer. Aber da gibt es immer Leute, die haben immer noch mit irgendjemanden, auch wenn er, ja, auf der stärkeren Seite sitzt, der immer noch Mitleid irgendwann, wenn der dann auf einmal Gegenwind bekommt, ja.
0: So ist das mit den alten weißen Männern. Ähm, ich äh, möchte noch äh, mich ausdrücklich dafür entschuldigen, dass ich auf Kommentare im Blog immer so total spät erst antworte. Ich, ich schneide das immer nicht so mit, weil ich ja vom Blog keine Benachrichtigung kriege. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass die anderen mich darauf hinweisen, dass ich ja, mal antworten das sollte. einrichten. Ähm, ansonsten, wer mir was, <lacht> was Böses sagen will oder so, also kann auch auf Twitter mit mir in Kontakt treten. Und da antworte ich auch normalerweise sehr sofort. Also das ist vielleicht... Äh, und wahrscheinlich würde sogar ein E-Mail schneller gehen, wenn ihr mir die weiterleitet. Dann sagen wir für heute mal Tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.